0: Bonjour à chacune et à chacun. Je suis François Vafoil Paul Zavatsky, et vous l'avez reconnu, évidemment, Paul-Laurent Assoun. On fait juste une petite introduction et on passe la parole à, à l'intervenant, et puis ensuite, on ouvre la discussion avec vous. Voilà. Paul, à toi.
1: Euh, bonjour à tous. Nous sommes vraiment très heureux d'ouvrir ce séminaire avec la communication de Paul Laurent Assoune. Un grand merci à, à vous pour euh, votre présence. Et euh, comme c'est la toute première séance d'un séminaire nouveau, euh, on a jugé utile avec, avec François de, de commencer par quelques notes de bas de page vraiment très brèves euh, pour euh, tracer ne serait-ce que quelques perspectives qui, qui feront l'objet on l'espère en tout cas, d un, d un, du travail du séminaire en tant que tel, le travail du, du séminaire qu'on va essayer de mener toute, toute l'année, bien sûr, et puis peut-être plus, si nous en éprouvons le, le désir. Alors, euh, très rapidement, euh, nous sommes partis d'un triple constat. Le premier, euh, François vous en dira un mot euh, dans un instant, c'est celui de, de l'affaissement d'un certain affaissement du dialogue entre les sciences sociales et la psychanalyse, dialogue qui avait pourtant été assez vif en France dans les années 70-80, ou jusqu'aux années 70-80. Alors on cite souvent les historiens, mais en réalité la théorie politique, elle, n'était pas en reste, qu'il suffise de, de songer à Castoriadis, à Claude Lefort, à... Miguel ou par exemple au point d'appui qu'a constitué la constellation de l'école de Francfort, à laquelle Paul-Laurent Hassoun avait consacré un, un que sais-je en 1987, quelque chose comme ça. Alors on, on parle beaucoup euh, depuis un certain temps du, du repli des, des identités sur, euh, sur elles-mêmes, euh, mais la clôture des disciplines universitaires sur elles-mêmes n'en témoigne pas moins peut-être, d'une forme de morcellement ou d'archipédisation de, de la pensée, pour prendre un terme contemporain, et la coupure d'une bonne partie de la science politique avec la philo est à cet égard aussi significative, je dirais, que l'effacement du questionnement sur le psychisme. Alors, ce qui me conduit précisément au deuxième point, très rapidement, vraiment, euh, à savoir la difficulté peut-être plus forte à l'université en France qu'ailleurs, la difficulté de penser l'articulation du social historique et du psychique. Alors, cette difficulté est ancienne, elle se pose euh, peut-être ou sans doute d'une manière particulière dans les sciences sociales telles qu'elles se sont définies dans l'école française de sociologie qui, par méthode, écarte généralement l'étude de la subjectivité comme celle de la psychologie individuelle. Et du côté des sciences de, de l'esprit à l'allemande, Dilthey, Zimmel, Weber, etc. Les règles de la méthode prennent appui sur une épistémologie différente, soucieuse de restituer de manière compréhensive les subjectivités, avec néanmoins une ligne rouge ou des lignes rouges, tracées notamment par Max Weber à l'encontre de Ce que nous pourrons éventuellement prendre le temps de discuter dans le, tout au cours du, du séminaire à venir. Alors, je ne fais qu'évoquer ces questions épistémologiques, si vous voulez, pour en venir au troisième point, très très rapidement. C'est très simplement que l'assèchement de la discussion entre les sciences sociales et la psychanalyse semble dommageable, très simplement pour la compréhension du social historique, qu'il s'agisse de l'aujourd'hui ou du passé proche du XXe siècle. Il y a d'ailleurs quelque chose de très paradoxal dans cette situation, parce que s'il y a un héritage historique qui nous place devant l'énigme d'un déferlement pulsionnel, qui s'accompagne lui-même d'une recomposition du pouvoir des mythes politiques, c'est bien le XXe siècle. Et Cassirer, par exemple, auquel je, je, je fais référence en parlant du pouvoir des mythes, a des pages déchirantes sur son expérience des années 30, quand il décrit ces hommes éduqués, intelligents, honnêtes et, et loyaux, qui abandonnent, qui abandonnent soudain... Le plus grand des privilèges humains, on les voit, dit Cassirer, cesser d'être des agents libres et personnels pour agir comme des marionnettes. Et euh, ces processus d'abolition du sujet restent à certains égards à penser peut-être, également aujourd'hui, surgissant cette fois paradoxalement de l'intérieur des sociétés démocratiques elles-mêmes. Alors, Sur le versant contemporain, les phénomènes sur lesquels nous avons décidé de nous arrêter euh, cette année se caractérisent tous, je crois, par une forte apparence d'irrationalité, et souvent par la présence de la pensée mythique, dont le caractère délirant est parfois très déconcertant à analyser, bien sûr. Alors, Porra Hassoun avait consacré, euh, il y a quelques années, un article important dans la revue « euh, Pensée rêvée », en 2005, consacré au fanatisme, aux figures de la Schfermeraye, qui est une notion kantienne, qui, qui signifie « délirer avec la raison ». Qu'il s'agisse, encore une fois, aujourd'hui et pas seulement dans le passé, de fanatisme, de certains types de nationalisme qui ouvrent la boîte de Pandore des, des affectes et qui parlent avec angoisse souvent euh, du peuple des ancêtres, de la terre et des morts, de la généalogie et des liens de sang, ou qu'il s'agisse encore d'antisémitisme, tous ces phénomènes laissent entrevoir une dimension sur laquelle l'apport de, la, de la psychanalyse est important, même s'il reste à évaluer ou à passer au crible de la critique universitaire au cas par cas. Autrement dit, je, et je le mentionne au passage, euh, il ne s'agit évidemment pas pour nous de jeter aux orties là ou les disciplines universitaires, encore moins l'argumentation censée sur l'expérience historique telle qu'elle a eu lieu. Euh, sur ce plan, il me semble que la critique du positivisme, ne peut être que modérée. La torture en Algérie, ça a existé, c'est un fait. Les chambres à gaz ont existé, c'est un fait. Et comme le disait Clémenceau, euh, interrogé sur ce que diront les historiens à venir des responsabilités de la guerre de 14-18, euh, disaient, ça je n'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ne diront pas que la Belgique a envahi l'Allemagne. Alors un dernier mot, vraiment, pour finir sur, la, sur une dimension du, du, du contemporain moins impressionnante que les phénomènes que je viens d'évoquer à l'instant. Euh, mais qui n'en définit pas moins euh, une part de, de la conflictualité. Euh, je voudrais revenir sur un... Euh, je, je signalais un point, mais c'est un point parmi tant d'autres. Euh, comme vous savez, les, les, les classiques avaient distingué trois types de passions. Il y a trois enjeux de conflits principaux. Le premier, la rivalité. Le second, la sécurité. Et puis, euh, il, y avait, euh, il y a un troisième type, euh, disons, de conflit autour, noué autour d'enjeux subjectifs euh, de la reconnaissance euh, qui engage profondément l'identité des personnes. Alors, si ce troisième type de conflictualité autour de l'intégrité personnelle, de l'individualité des personnes, etc., s'élargit, comme il semble le faire dans les sociétés démocratiques, alors, alors dans ce cas, l'apport de la culture portant sur le psychisme individuel, sera particulièrement précieux, ce qui constitue une raison supplémentaire, disons, pour reprendre la discussion avec la, la psychanalyse et euh, tirer profit de la valeur de, de son questionnement. Et on oublie d'ailleurs, et c'est vraiment le dernier point, on oublie peut-être tout simplement trop souvent que le questionnement a une valeur en tant que tel. Merci,
0: Paul. Je vais prendre cinq minutes à mon tour euh, pour dire que notre interrogation commune à Paul euh, et à moi est née du constat banal, Paul l'a euh, dit dès le début, que les sciences sociales sont de plus en plus réticentes, euh, sinon hostiles, à l'examen de la validité des catégories ou du corpus freudien, et cela. À l'inverse de ce qui caractérisa le siècle dernier, le dernier siècle, jusqu'aux années à peu près 1980. Enfin, ça c'est un peu tranché, lorsque le champ de l'inconscient occupait une place enviée et admirée. Et on peut évidemment, et c'est notre question, se demander pourquoi. Et c'est le fil conducteur, finalement, de notre séminaire. Et je suis sûr que notre invité nous fournira des, des éléments de réflexion tout à fait importants. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la discipline de la psychanalyse, qu'elle s'est désintéressée du social historique C'était ce dont parlait euh, Paul. Encore faudrait-il qu'elle se soit donnée pour objet ce champ de réflexion. Mais on verra qu'elle se l'est donnée, elle, euh, dans la mesure où elle fit, elle fit rarement néanmoins son miel des études de sciences sociales. — c'est d'ailleurs, je rappelle ce qui lui est durement reproché aujourd'hui, où à la critique de sa soi-disant ah-historicité, se mêlerait... Celle de son manque d'engagement politique. Je laisse ses remarques pour un examen ultérieur et je reviens à mon propos. Euh, on peut s'interroger sur l'aspect institutionnel, finalement, de cette absence d'intérêt ou de ce même ce désintérêt des sciences sociales pour la psychanalyse et voir dans les modes de sélection des jeunes chercheurs qui sont strictement invités à se disciplinariser, sinon à se discipliner pour obtenir un poste, une des raisons... Sans doute qui fait qu'il n'y a plus que les personnes, enfin les chercheurs ou les professeurs âgés ou qui ont atteint un certain niveau dans la carrière pour se préoccuper de, de, ces, de ces relations pourtant importantes. Euh, se disciplinariser, sinon se discipliner pour mieux se conforter à ceux qui sont seuls habilités à leur ouvrir les portes de l'institution. Ce serait un argument suffisant pour ne pas s'approcher de ce champ miné, la psychanalyse, qui revendique d'échapper à tous les autres champs et qui surtout prétend dire la vérité du sujet sur la base de sa liquidation comme sujet volontaire et conscient. Et donc sur la base d'une hypothèse, il faut le répéter, c'est une hypothèse, l'inconscient, dont on ne saurait finalement pas trop quoi en dire. Est-ce que c'est une substance Est-ce que c'est un processus Est-ce que c'est une structure Gageons là encore que notre collègue Paul-Laurent Assoun saura nous éclairer. Euh, je voudrais rappeler ici – et j'en parlais à Paul-Laurent Assoun à l'instant – ce que disait il y a près de 65 ans William Langer. Euh, président de l'Association des historiens américains, lorsqu'il enjoignait ses collègues de se fixer pour tâche de reprendre à leur compte la psychanalyse. « The next assignment » devait être la prochaine tâche qu'il leur proposait, selon le titre de sa conférence, qu'il prononça le 29 décembre 1957 et qui est publiée dans « The American Historical Review » de janvier de l'année suivante. Pourquoi s'intéresser Langer ce dédain à l'égard de la psychanalyse dans le champ de l'histoire, alors qu'elle avait pignon sur rue dans les disciplines telles que la sociologie, l'anthropologie, l'économie et pour différentes raisons, notamment parce que tous, c'est ce que Langer dit, pénétraient Tucidide, si les historiens se sont toujours jugés, jugés eux-mêmes d'authentiques psychologues, les seuls à disposer euh, du savoir, des motivations collectives, des motivations que Freud avait ancrées dans l'irrationnel et qui, pour cette raison, osaient des historiens, faisaient de cet individu un individu totalement extravagant. Parce que selon eux aussi, la psychanalyse, parce que aussi pardon, selon eux, la psychanalyse était beaucoup trop déterministe et enfermée dans le paradigme du biologique ne laissant aucune place à l'innovation créatrice. Et enfin, parce que la preuve était manquante. Les historiens considéraient comme farfelues ces notions de vérité psychologique que Freud énonce dans son ultime ouvrage ou encore dans ses biographies, celle de Da Vinci ou celle de Dostoevsky. Euh, à l'époque, les Américains n'avaient pas connaissance, nous non plus, de l'ouvrage sur euh, Woodrow Wilson. Pourtant, Langer montrait à l'appui de son appel que les grandes épidémies du Moyen Âge – il en avait fait son propre champ de recherche – comme la peste, la mort noire, mais aussi la syphiliste et aussi d'autres graves maladies – on ne parlait pas alors de pandémie – étaient compréhensibles en mobilisant les dimensions proprement culturelles, par-delà la ruine des échanges commerciaux, la paupérisation croissante, les phénomènes de dépopulation effrayante et ce subséquent de désurbanisation que ces maux entraînaient. Ces dimensions culturelles, selon Langer, étaient celles de l'angoisse collective que traduisaient les danses de mort qui se répandaient partout en Europe dans les églises. Et elles allaient constituer l'imaginaire médiéval jusqu'à imprégner Luther et l'esprit de réforme en faisant de la culpabilité et de l'autocontrainte, mais j'emprunte ce mot à Elias, le moteur de l'histoire en train de se faire. Il me semble qu'à cette heure où la pandémie de la Covid-19 occupe tous nos esprits, ces invitations à repenser la capacité heuristique de la psychanalyse semblent bienvenues. Et je laisse la parole à Paul-Laurent Hassoun, non sans avoir rappelé quelques éléments de sa biographie. Paul-Laurent Hassoun a été professeur à l'Université Paris-Diderot, il était directeur de l'école doctorale, et il est l'auteur de très nombreux ouvrages et de très nombreux articles que nous mettrons sur notre site. Il est toujours psychanalyste, de formation philosophique, normalien et agrégé de philosophie, mais aussi germaniste. Il a fait sa thèse avec Georges Laveau, ce qui devrait quand même attirer notre attention en sciences politiques. Et ses premiers travaux, est-ce que c'est le premier Je l'avais lu, et je m'étais surpris à savoir si c'était le premier, sur Durkheim, d'autres sur Wittgenstein, sur Marx, sur Nietzsche et plus largement sur Freud et sur Lacan. Pour ma part, je soulignerai toute l'importance d'ouvrages que je conseillais à mes étudiants dans le temps, l'entendement freudien Locos et Ananke, Freud et les sciences de 1984, Freud et les sciences sociales, psychanalyse et théorie de la culture de 1993, psychanalyse et sciences sociales, universalité et historicité, un titre qui résonne là aujourd'hui où on s'interroge sur l'historicité de l'inconscient, je fais référence à un récent ouvrage, et donc cet ouvrage qui avait été écrit en 2006 avec Marcos Zafiropoulos. Sans oublier, et je conclurai là-dessus, l'un des tout derniers paru en 2015, Tuer le mort, au PUF, aux presses universitaires de France, où Paul-Laurent Hassoun dirige une collection. Fascinant ouvrage, fascinant ouvrage ne serait-ce que par la démonstration de la capacité heuristique du psychanalyste à traiter d'un objet proprement historique, en l'occurrence un événement souvent oublié sinon déniés, de la Révolution française qui vit des sans-culottes euh, parisiens, extirper les restes des dépouilles des rois de France, qui, euh, hors de leur tombe à Saint-Denis, pour les retuer une seconde fois, anéantir, du moins c'est ce qu'ils pensaient, à tout jamais l'imaginaire de la royauté, et les faire disparaître dans une nouvelle danse de mort, cette fois laïque, révolutionnaire et totalement barbare. Réponse, et avec quel brio, d'un psychanalyste au « next assignment », d'un historien prononcé 60 ans plus tôt. Je vous remercie. Vous avez la parole.
2: Je vous remercie. Je vous remercie d'abord pour votre invitation. C'est pour moi un peu un retour, puisque nous parlions tout à l'heure du fait qu'il y a quelques années, j'ai enseigné et j'en garde un très bon souvenir de contact avec les étudiants en formation, hein, ce cours de psychanalyse, psychanalyse et sciences sociales, hein, pour, dans le cadre du master théorie du politique, euh, que, que vous faites maintenant, si j'ai bien compris, donc, que vous avez fait. Voilà. Donc euh, et c'est pas un hasard, puisque ma démarche est, comme on dit, interdisciplinaire. On peut mettre l'interdisciplinaire à toutes les choses, Mais enfin, c'est aussi une pratique. C'est un choix. C'est, à mon avis, une nécessité. Hein, voilà. Et donc euh, c'est justement... Vous avez... Je suis heureux que vous signaliez ce texte. Pour moi, c'est un texte de recherche d'anthropologie du politique particulièrement importante, anthropologie psychanalytique du politique. Et je me rappelle que je demandais aux étudiants, après leur avoir, leur avoir présenté, comme je vais le faire ici, d'une certaine manière, ou rappeler les grands opérateurs freudiens de la théorie du collectif, je leur demandais de prendre un, un exemple de leur choix, éventuellement de leur propre travail, et de voir dans quelle mesure ça pouvait être utile. J'étais d'ailleurs assez frappé par le fait qu'eux qui n'avaient pas de formation, évidemment, psychanalytique et encore moins clinique, <coughs> étaient capables de se saisir ces opérateurs pour un cours semestriel et d'en faire quelque chose de très fécond dans leur objet de recherche sociopolitique. Voilà. Et j'avais l'habitude de terminer d'ailleurs ce cours en présentant un exemple de mon cru en, en tant que chercheur, et c'était, vous voyez, justement, cette question de la, de la basilique Saint-Denis et de cet épisode fortement symptomatique de la Révolution française, voilà, qui est devenu plus tard... Euh, je crois que j'ai dû arrêter le cours quand même pendant, je crois, 6 ans, presque, 6 ou 7 ans. J'ai dû l'arrêter vers 2010. Et quelques années après, eh bien, euh, euh, ce, ce livre est par. Voilà. Pour dire que nos échanges étaient déjà effectifs. Voilà. Ça, ça me paraît aussi pour moi une occasion intéressante, euh, importante, de représenter cette question, euh, cette question globalement, une sorte de rapport d'activité d'une certaine manière. D'abord pour ceux d'entre vous qui ne sont pas du tout familiarisés, ça peut arriver, avec la question de la psychanalyse ou, euh, ou l'anthropologie analytique, la représenter. Et puis pour ceux qui sont déjà familiers là, et pour moi-même d'ailleurs, d'avoir une sorte de bilan. Euh, voilà. Je fais toujours travailler, oui, émérite, ça veut dire continuer à être professeur, mais seulement pour diriger les thèses en cours, hein, ce que je fais avec un grand intérêt à Paris 7. Mais bien sûr, j'interviens dans toute une série de séminaires, pas seulement analytiques, mais interdisciplinaires, notamment à la maison Sugère, donc à la maison des sciences de l'homme. J'aurai l'occasion de parler d'ailleurs de quelques exemples de recherche. Alors je me disais, comment présenter les choses de façon globale un peu à la première personne, hein, parce qu'il faut toujours parler de son désir de recherche. Bon. Voilà. Euh, je ne vais pas accabler avec une trop longue partie euh, biographique, de biographie intellectuelle, mais d'origine, je suis, euh, si je peux dire, euh, philosophe. Pas, euh, voilà. Je suis parti de la philosophie. Euh, au tout début, j'étais encore pratiquement étudiant, mais dans les, dans les années 70, en tout cas j'étais en formation... Dans les années 70, vous l'avez très bien rappelé, il y avait cette dynamique interdisciplinaire des sciences de l'homme. Hein. Il y avait ce, cette relation telle que, pour moi, étant philosophe, j'étais parti de là. Hein. Je voulais présenter, j'avais un, un peu encyclopédique qui explique symptomatiquement le fait que je me déplace dans les champs hein, variés. Hein. Mais quand même, le, le centre était ce que j'ai gardé de ma formation philosophique, un point important, euh, qui est la problématisation. Voilà. Au-delà de l'inventaire, au niveau de la thématisation, pouvoir se faire lever un questionnement rigoureux, c'est absolument essentiel pour la problématique de recherche. Et je dois ma formation philosophique ce pli-là. Bon. Mais à partir de là, c'est vrai que j'ai systématiquement, j'étais à l'ENS. je pouvais me permettre, j'avais du temps pour aussi pour descendre un peu dans les, dans les sciences de l'homme, et j'ai fait systématiquement des études, effectivement, d'histoire, bon, de... de de sciences politiques à la Fondation nationale des sciences politiques. C'est là où j'ai rencontré Georges Laveau, qui est une personnalité vraiment très attachante dans le champ de la politicologie. Mais j'ai été amené à faire trois thèses. Une thèse d'état de sciences science politiques avec Laveau, mais aussi avec Hoffman à l'époque, une thèse de philo, et puis une habilitation à diriger des recherches en psychologie. Je rappelle ça parce que, euh, voilà, l'idée, c'était d'intégrer ces dimensions, et euh, ce n'était pas du nomadisme, c'était au contraire, euh, peut-être avec toujours l'idéal encyclopédique qui me tenaillait mais enfin, mon idée, c'était d'avoir une idée générale à l'époque. On ne peut pas faire un cours de philosophie si on n'est pas familiarisé avec l'ensemble des secteurs spécialisés. Sinon, on tombe dans une certaine rhétorique qui pourrait être éventuellement intelligente et insuffisante. Bon où j'ai gardé depuis euh, c vraiment ce souci du matériel spécialisé et de la référence au réel. Bien sûr, la psychanalyse a en même temps tout remanié sans changer mon désir du départ, hein, euh, puisque à partir de là, euh, évidemment, ayant une expérience analytique personnelle, ensuite, je suis devenu analyste sans jamais euh, renoncer à l'ambition de recherche. Voilà. Ça, c'est un point qui me paraît intéressant. Ça me paraît très, très intéressant. C'est dans, dans une même semaine... Enfin, très, pas ça, c'est très, très concret dans, dans la pratique. Entendre des, entendre des patients, comme on dit, des analysants. Hein. Patients, ça fait un peu trop médical. Des analysants. Mais euh, enseigner euh, qui pour, pour moi, vraiment, l'enseignement et la formation sont absolument essentiels. Je, je garde un très bon souvenir de Paris 7, de, de ce point de vue... Hein. Et puis effectivement, à partir de là, formation-recherche, je vois pas comment on pourrait séparer les deux, puisque transmettre, vraiment, c'est être en train de chercher, de, de repartir sans arrêt des fondements dont, dont on se croit assuré à travers, à travers, évidemment, le questionnement commun. Sinon, bon, je veux dire, la recherche, c'est ça. Je dis ça parce que parfois, euh, la recherche est présentée comme un moment de, euh, et, et, élitiste, et puis on, on, on transmet le reste. Non. C'est vraiment... Les deux sont, en tout cas pour moi, extrêmement liés. Bon. Euh, à Paris 7, j'ai participé à la formation, non pas d'analystes, hein, mais de psychologues cliniciens dans les institutions. Voilà. Mais j'ai enseigné la, la, la psychopathologie et la psychanalyse. Voilà. Alors c'est dans ce contexte que, progressivement, à partir de centres d'intérêt euh, quand même très, très divers, mais me semble-t-il orientés par une même problématisation, que je vais évoquer justement aujourd'hui, eh bien euh, j je me suis retrouvé représentant dans l'école doctorale de cette direction, de cet axe de recherche euh, qui tenait nom une, qui porte un nom « Anthropologie psychanalytique ». Je voudrais dire quelques mots, évidemment, de ce, cette expression, qui n'est pas forcément une expression idéale, parce qu'elle comporte certaines ambiguïtés dont je vais, que je vais évoquer, mais il faut l'assumer. Bon. Euh, alors, c'est là où nous avons eu l'occasion, à l'époque, avec Marcos Efiopoulos, dans les années 1990, de créer une unité, une unité de recherche associée, une UMR, hein, une unité mixte de recherche, cnrs université Paris 7. Ça a été quand même un événement, en tout cas historique pour nous, un peu pour la discipline quand même, puisque pour la première fois, il y avait une dans notre participation à l'école doctorale de Paris 7, qui était diverse, n'est-ce pas on, Il s'agissait de faire se représenter le rapport. C'est le thème du séminaire hein, entre psychanalyse et sciences sociales. Hein. Ce qui, ce, qui était, ce qui pouvait être vu chez certains psychanalystes comme quelque chose un peu distant, quand même, et du côté des sciences sociales, euh, avec un certain nombre de perplexités. Donc nous avons assumé ça. Hein, voilà. Et il y a eu un DEA, un, un diplôme d'études approfondies, spécialité anthropologie psychanalytique qui a été créé. Tout ça au début des années 2000. Voilà. C'est aussi dans ce contexte que j'ai enseigné à Sciences Po comme représentant de cet axe de recherche. Bon, voilà. C'est euh, voilà. aussi dans ce contexte que euh, j'ai bien sûr rencontré l'école de Francfort. Hein. Euh, je, on ne peut pas dire que je parle encore beaucoup de l'école de Francfort, mais pour moi, c'est un acquis. Hein. C'est un acquis, et c'est vrai que j'ai un grand plaisir à entendre que les, euh, pas mal d'étudiants d'histoire, sciences politiques se sont servis du que sais-je. Euh, tentative en 128 pages d'une synthèse d'une énorme production théorique de l'école de Francfort, de la théorie critique de l'école de Francfort, parce que, vous voyez, c'est logique. J'avais trouvé, à l'époque, dans l'école de Francfort, au moment où, quand même, en France, on commençait à en parler. Euh, il y en avait d'autres, bien sûr, Jean-Marie Vincent, etc., qui, qui parlaient de, de l'école de Francfort. Mais avec Gérard Oléon, on avait, à l'époque, écrit ce, ce petit livre chez Payot, « Marxisme et théorie critique », puis je m'intéressais beaucoup au marxisme, mais bon. Et bon, voilà. Donc il y a eu des échanges tels qu'à partir de là, euh, l'école de Francfort, pour moi, c'était euh, enfin, tout à fait représentatif d'une école comme on, les comme on en trouve plus, il faut bien dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un projet critique. Critique, pas au sens de né négatif, mais bien entendu d'élaboration critique nourrie de philosophie, idéalisme allemand en ce qui concerne l'école de Francfort, hein, de sociologie d'ethnologie. Ça correspondait à notre équipe de recherche hein, dans laquelle nous avions des gens qui étaient aussi des ethnologues de terrain, qui étaient des, des philosophes ou anciens philosophes, des sociologues et des analystes. Voilà quelle est la manière de répondre au grand appel, m'amusant un peu comme un l'équivalent de l'appel du 18 juin au plan, au plan épistémologique, celui de Sigmund Freud en 1913, dans sa préface « à totem et tabou », où il appelle, il enjoint les psychanalystes, n'est-ce pas, euh, de euh, travailler avec les sciences sociales. Hein. Et il les nomme, hein, l'ethnologie, c'est vrai. Plus l'ethnologie que la sociologie dans l'esprit des vrais, mais la sociologie aussi. Hein. Le, la, toute la question du fo, euh, enfin, de la théorie du folk, folk, folklore, n'est-ce pas, le, le, euh, et donc euh, la linguistique, voilà. On ne peut pas dire. Globalement, c'est bien connu des analystes, mais que, les analystes est global, que le mouvement analytique ait répondu véritablement à cet appel. Je le dis clairement. Ce qui a d'ailleurs donné à notre équipe de recherche un côté engagement, militant au meilleur sens du terme, surtout pas idéologique. En tout cas, dans la recherche, il faut bien les séparer. Mais vraiment, cet engagement qui fait qu'il y avait une passion dans cette équipe de recherche. À mon avis, une équipe de recherche qui tient, c'est là où il y a un objet véritablement commun. Et c'était ça. Voilà. Et donc, euh, c'est ce qui fait qu'il euh, y avait euh, cette, cette dimension passionnelle enfin, qui, qui fait qu'on euh, a beaucoup avancé. Et, et c'est bien que vous partiez, à partir de, de là, effectivement, il euh, y a comment dire, un enlisement de ce désir de psychanalyse dans les sciences sociales. Voilà. Euh, dans le contexte aussi qui n'a rien à voir avec l'université, c'est-à-dire d'une haine de la psychanalyse, qui est une haine intellectuelle tenace, des gens dont on se demande vraiment s'ils si, si ont lu l'œuvre de Freud, quoi, quoi. Ils affirment, comme certains, qu'ils qu ont tout lu. Tout lu, tout lu on ne dirait pas, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là. Euh, je laisse de côté cette haine qui relève peut-être d'un diagnostic que je ne ferai pas. Mais indépendamment de ça, le, le point le plus important, c'est qu'il y a des gens qui ne qui sont pas hostiles à la psychanalyse, mais qui ont peut-être mal entendu ce qu'elle pouvait apporter. Mais la faute n'est pas que, qu'en l'occurrence qu'un qu représentant des sciences sociales. Hein, euh, <coughs> les analystes ne sont pas des gens qui simplement travaillent dans un lien à deux, <coughs> quoi qu'il soit déterminant, <coughs> dans les murs de leur cabinet hein, de réception, où tout se joue. Hein. Ça, c'est le réel du symptôme. C'est vrai, tout se joue, mais il y, y, y a la ville, quoi. J'appelle ville tout ce qui est en dehors de, des murs de, de l'analyste. Et Freud a un corpus social considérable, qu'on n'ignore pas. Mais quand j'ai écrit ce texte en 1993, qui a eu une seconde édition en 2008, euh, Freud et les sciences sociales, sous-titre « Psychanalyse et théorie de la culture », c'est comme, comme souvent quand on retravaille sur les choses, j'ai été frappé par l'extraordinaire richesse et cohérence du propos de Freud. Donc qu'est-ce qu'il a fallu qu'il se passe pour que cette dimension-là soit euh, ignorée, voire refoulée enfin, pas mettre le refoulement à toutes les sauces, parfait enfin quand même. D'une certaine manière, ignorer. Voilà. L'école de Francfort, j'ai beaucoup travaillé sur le lien avec la psychanalyse. Hein, j'ai un, un chapitre, un petit chapitre bien sûr dans le, dans le que sais-je. D'autres études d'ailleurs sur le rapport entre les deux. Mais à un certain moment, Mar Max Horkheimer, le créateur, dit que Freud c'est plus qu'un euh, partenaire interdisciplinaire. C'est une Bildungsmacht, c'est-à-dire une puissance de formation de la théorie critique. Ça, c'est un point qui, qui est évidemment très important. Une puissance de formation. Voilà. Et c'est ce transfert intellectuel sur Freud qui se sent. Qui se sent chez Horkheimer, chez Adorno et chez les représentants de l'école de Francfort. Bon. Il est difficile de ne pas avoir une nostalgie de cette époque, hein, de ce point de vue-là, mais enfin, bon, l'essentiel, c'est de maintenir le désir et il est là. En tout cas, indéniablement, dans ceux qui continuent à travailler, mais dans un environnement différent. pour ça que j'ai. J'ai vraiment apprécié de lire votre argumentaire de votre séminaire, parce que ça correspond exactement à, à, à ma préoccupation. Bon. Voilà. Alors euh, mon but, c'est pas de faire un simple inventaire, mais quand même, il faut donner un certain nombre d'informations, bien sûr. Je dis souvent faire des bilans, c'est un peu déposer un bilan. Donc j'aime pas trop le mot bilan. Comme quand une entreprise qui ferme, on, fait, on dépose un bilan. Non. C'est pas ça. Mais c'est montrer ce qui reste vivant. C'est pour ça que mon titre, c'est « Sujet de l'inconscient et envers du lien social ». Je vais revenir sur cette notion d'envers. Le monde freudien et son avenir. Parce qu'il y a un discours passéiste sur la psychanalyse, qui est évidemment souvent hostile. C'est has-been, quoi. Comme pour le dire très trivialement. Bien sûr, il y a toute la question de la neurologie, de tout ce qui se remanie du savoir de l'homme, hein. Il y a l'apport concible des rapports, pour moi, de, de Jacques Lacan, mais qui n'est pas toujours, évidemment, au niveau de la transmission. C'est très complexe, hein, le rapport à Lacan. Et Lacan, Jacques Lacan a un, un style tout à fait différent de, de Freud. Et ça se sent. Se enfin, Moi-même, je suis parti exclusivement de Freud. C'est très clair. Depuis Freud, la philosophie et les philosophes, c'était mon tout premier texte. Vous voyez pourquoi Puisque, étant philosophe, je voulais savoir pourquoi... Freud avait une telle réserve sur la philosophie, alors que les philosophes, après l'avoir ignoré, l'avaient adopté, etc. Et ça a été un moment déterminant, mais qui m'a aussi amené à devenir analyste. Bon, voilà. Je dis, je dis euh, tout ça juste pour voir d'où je parle. En, en mai 68, on disait ça, c'était presque un tic. Un, un tic, n'est-ce pas Quel est le statut de ton discours Dès qu'on dise un mot, quel est le statut de ton discours Et Voilà, avec une réponse, est politique, etc. Bon. Bon, ben, je vais vous parle du statut de mon discours. Je préfère dire du désir de recherche. Il ah, y a une véritable médisance intellectuelle contre la psychanalyse. C'est un fait. Hein. Ce n'est pas, pas un, un vécu de persécution quelconque. D'ailleurs, c'est tellement à côté de la plaque que, que souvent, dans ces discours-là... Et je ne parle pas d'une vraie critique, un vrai échange épistémologique, hein, c'est-à-dire de, de critique de la psychanalyse d'un point de vue du savoir, mais vraiment du déni. Bon. Ça s'appelle ça la médisance intellectuelle. Et c'est effectif. Bon. Donc, le, donc il faut rendre aussi Freud qui date, oui, qui date, bien entendu, mais qui a fait date hein, de, de, de l'inscrire dans le présent et dans l'avenir. Euh, et, et, et évidemment, il y, y, y a des aspects qui datent, parce que Freud a, 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 a sa place dans l'époque lieu commun de dire ça. Hein. Mais ce qui m'étonne toujours... Moi, je vous parle de mon rapport de transfert à l'œuvre de Freud. C'est l'incroyable caractère vivant. Et de ce, et Lacan dit c'est bien remarquable qu'un homme seul ait pu constituer tout un champ de recherche. Voilà. Euh, on peut le dire presque naïvement. Il n'y avait rien de nécessaire à ce que le savoir de l'inconscience a mis à jour. Hein. Il fallait que quelqu'un s'y colle, quoi, si je peux dire. Bon. Et de ce point de vue-là, mon expérience, c'est que, que je suis vraiment très nourri des textes de Freud, que je lis de préférence aussi en allemand, mais c'est une surprise de tous les jours. Bon. Et je pense que si vous avez un transfert sur un auteur, vous découvrez ça. Bon. C'est une grande œuvre. Et la désinvolture avec laquelle c'est traité me paraît assez affligeante. C'est pour ça aussi que j'avais écrit, ce qui m'a coûté plus de travail, je peux dire, un dictionnaire des œuvres psychanalytiques, euh, dont freudienne, bien sûr. Parce que très souvent, on présente la psychanalyse comme comme ça, une affirmation, sans structure d'argumentation. j'avais présenté chacune des grandes œuvres pour montrer la structure argumentative. On n'est pas oui ou d'accord ou pas d'accord. Hein. Il y a une argumentation fondée aussi sur la clinique, bien sûr. Mais il y a une rationalité freudienne. Bon. Et c'est à partir de là, bien entendu, qu'on peut, qu peut le contester. Sinon, ben, c'est quelque chose qui relève plutôt d'une position, on a prononcé le terme de barbarie, mais quelque chose comme ça. Quoi. Bon. Mais je vais y revenir, c'est un, un certain esprit du temps euh, qui, quand même, euh, fait de, comme certains d'ailleurs philosophes et sociologues ont dit, qui font du ressentiment une véritable passion sociale à l'ordre du jour. Hein Alors voilà, je vais présenter les choses de façon suivante. D'abord, rappeler les fondements, les fondations de ce qu'on appelle l'anthropologie psychanalytique telle que je la conçois. Hein. Et puis, euh, dans un deuxième temps, je présenterai quelques objets significatifs. Hein. Euh, et peut-être à partir de là, je ne sais pas s'il peut y avoir une collaboration, un échange, peut-être. Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue. Mais voir s'il n'y a pas une possibilité, effectivement, que on aille plus loin sur ces objets qui sont à l'heure du jour. Là, on n'est plus dans les années 70, ce qui est tout à fait présent. Voilà. Parce qu'un champ de recherche, tous les chercheurs le savent, y compris à Sciences Po, c'est une problématisation et des objets. Bon. Une belle problématisation sans objet, ça vaut rien. Bon. Et parfois, la question, c'est comment est-ce qu'on peut lier une clinique du sujet qu'on entend hein, dans l'écoute analytique euh, et avec une, une, une problématique de recherche je dirais tout de suite que moi, ce qui m'a fasciné comme, je ne sais pas si je peux dire, ex-philosophe, c'est précisément dans le savoir freudien cette idée qu'il y a une pensée dans le Samson. Mais on a un sujet tout à fait particulier qui est un sujet divisé. Voilà. Et c'est ça que nous soignons, entre guillemets. C'est un sujet qui a un certain rapport implacable à la vérité, à sa vérité, mais qui ne peut pas la penser, qui reste divisé, divisé par, sa, par rapport à sa vérité, et ça produit un symptôme. Ce qui fait que le symptôme n'est pas un symptôme, il faut quand même le rappeler, au sens médical, quand il y a une dysfonction, une inflammation. Et on est bien content de trouver, évidemment, un médecin qui nous explique ce qui ne va pas dans le fonctionnement de l'organe. Non, c'est la vérité du sujet qui est cause de son symptôme, en analyse. Voilà. Et là, Freud l'a montré en long en large, et Lacan l'a dit de façon encore plus directe, plus radicale. Il y a un côté radical chez, chez Lacan, un peu provocateur, mais enfin... Voilà. La vérité cause du symptôme. Mais quelle vérité Pas la vérité majuscule. Hein la vérité auquel le sujet se, se confronte. Juste pour dire que euh, voilà, la philosophie et la psychanalyse sont de pratiques très différentes. Euh, mais euh, il n'empêche que la question de la vérité se trouve engagée. Et la question du savoir. Alors où en est-on avec le savoir hein Avec la montée ô combien souhaitable de la science, de la médecine scientifique mais où placer un point de vue critique. Voilà. Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il y a une sorte d'ambiance de, de, soporifique par rapport aux critiques qui est assez préoccupante. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'anthropologie psychanalytique Je me rappelle, c'est assez amusant, parce que quand on... on on a défendu l'anthropologie anétique. Il euh, y, y avait une grande sympathie pour Lacan, mais on était un peu embêtés par un texte de Lacan de ce point de vue-là, un séminaire du 13 novembre 1968 où il dit que il attaque l'anthropologie psychanalytique. Plus exactement, il dit que ça serait faux voire ridicule de lui attribuer un, un, un projet comme ça. Euh, bon. Qu'est-ce qu'il voulait dire Alors d'ailleurs, ça, c'est un peu du Lacan. Il dit ça, n'est-ce pas Alors que évidemment qu'on a besoin d'une anthropologie. Mais il veut dire que... C'est toute une histoire, n'est-ce pas puis Freud, il y a eu Devereux, il y a eu l'anthropologie culturelle. Le texte de Devereux est très important. Ça produit quand même quelque chose qui s'appelle l'ethnopsychiatrie, euh, qui, pour nous, est un hautement problématique. Hautement problématique, mais ça, c'est une discussion. Hein, pas... Voilà. Où là, on, commence, on pourrait accréditer quelque chose avec les meilleures intentions d'un inconscient ethnique sous prétexte de culturalisme. Enfin, voilà. C'est ça qui inquiétait Lacan. Enfin, ça, enfin, pas sous cette forme. Hein. Mais et, immédiatement, il dit mais il y a le, la sexuation. Et donc, l'anthropos est divisé. Et, alors, c'est une formule qui est curieuse. Hein, mais, euh, évidemment qu'il y a quand même besoin d'une anthropologie. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut, faut pas que l'anthropologie euh, accrédite l'idée d'une unité humaine, alors que toute, toute notre expérience montre que la sexuation et la relation homme-femme, hein, qui exprime la sexuation, eh bien, le masculin et le féminin, c'est ça qui est absolument déterminant. Voilà. Alors, c'est un moment du séminaire chez Lacan. Hein. Puis, bon, je ne peux pas entrer dans les détails du, du contexte, mais évidemment, il trouverait que c'était... Il trouvait que ça serait nocif d'aborder les choses comme ça. Moi, je trouve ça très bien. Lacan nous avertit, c'est-à-dire l'anthropologie analytique au fond. Euh, L'expression le, elle-même n'est pas chez Freud. Hein? Euh, alors que nous sommes si intéressés à la lettre de Freud, hein, par la lettre de Freud, ben, tout simplement parce que pour lui, c'est la psychanalyse. C'est l'autre nom de la psychanalyse. L'expression anthropologie psychanalytique a l'inconvénient d'être redondante. Mais nous avons besoin dans l'université, parce que moi, je crois beaucoup à l'université, au savoir euh, universitaire. J'y crois énormément. L'université m'a beaucoup apporté. Et je pense qu'il ne faut pas laisser la psychanalyse simplement aux écoles d'analystes. Je fais partie d'une école d'analystes, l'espace analytique. Euh, mais voilà. Hein, il faut un point de vue d'universel. Hein. Voilà. Et de ce point de vue-là, euh, Freud a toujours dit que la psychanalyse avait sa place dans l'université. Hein. Enfin, c'est bien Freud. Il dit en même temps qu'elle pourrait s'en passer, mais qu'elle qu a en même temps sa place. Tout simplement parce que la psychanalyse n'est pas une simple technique. Hein. C'est dans la définition la plus complète qu'il donne. C'est une méthode d'investigation des processus psychiques inconscients, pas de l'inconscient majuscule. Il y a des tas de gens qui parlaient d'inconscient avant Freud. Plus ou moins bien. Enfin, ils en parlaient. Le, le romantisme, Edouard von Hartmann, etc., non, ce que Freud étudie, ce sont les processus psychiques inconscients, voilà, qui sont articulés à la dimension sexuelle, bon, ce qu'il appelle la dimension psychosexuelle, qui n'est pas le sexe biologique, bien sûr. Enfin, C'est des bases hein, que je, je suis obligé de rappeler, mais bien sûr, peut-être qu'on en reparlera pour, pour l'expliciter. Bon. À partir de là, euh, un, c'est ça, c'est une méthode d'investigation des processus psychiques inconscients, pour lui, c'est une psychologie scientifique, bon. sauf que la psychologie scientifique avait oublié l'inconscient, il y introduit. Mais le discours de la science est inhérent au projet freudien. Les critiques de Freud pensent que c'est quelqu'un qui, brusquement, s'est fait passer pour, comme ayant une idée de génie, mais pas du tout. Mais Freud est directement, produit de, de la formation scientifique médicale. À un certain moment, il se heurte à un réel qu'il n'a pas laissé passer. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a dû accoucher de ce savoir neuf auquel nous devons beaucoup, hein, mais mais c'est pas une idée de génie, c'est pas hein, voilà et toutes les critiques d'ailleurs partent de ce principe, de cet arbitraire du, de la subjectivité freudienne. Vrai que j'avais écrit un petit livre sur le que sur Vous savez quand on dit c'est très très freudien ça, bon. euh, avec peut-être une certaine sympathie, on me dit ah, c'est très très freudien, mais bon là ça, ça quand on est freudien on dit ça. Mais... Non c'est une il propose une méthode d'analyse des processus psychiques inconscients dont le déni revient à une mutilation même de la psyché. Voilà, c'est ça l'idée Mais comment Par la méthode de traitement. C'est la méthode de traitement, les patients nous enseignent. Voilà. Alors c'est très curieux, un sujet qui ne sait pas ce qui le, ce qui le produit, mais qui nous enseigne. C'est ça le sujet inconscient. Bon. Et eh bien, à partir de ça, eh bien, nous sommes enseignés par nos patients, mais nous, quand nous enseignons, évidemment, nous produisons un savoir. Et c'est ça que je trouve particulièrement euh, stimulant. Stimulant, c'est peut dire. Et troisièmement, dit Freud, voilà, n'oublions jamais ça, quand je me dis le mot psychanalyse, une méthode d'investigation des processus psychiques, une méthode de traitement des troubles névrotiques, je laisse la question psychopathologie complexe, névrose psychose, et aussi une série, dit-il, de conceptions psychologiques qui, avec le temps, peuvent, être, euh, peuvent former une science nouvelle. Voilà, il n'en dit pas plus. Hmm. Science assurément très particulière, et euh, c'est pas hasard si j'avais commencé aussi par un texte qui s'appelait l'épistémologie freudienne. Enfin voilà, elle est très particulière, mais Freud se tient dans l'univers de la science, euh, mais à un certain moment, il sort à ce réel dont la science euh, dominante ne, ne voulait pas. Bon, c'est pour ça qu'il a, qu a créé cette science locale très particulière hein, et qui s'appelle la psychanalyse. Alors, dès lors que c'est une science en ce sens de l'homme, je ne peux pas reprendre toute la question épistémologique. Vous savez que pour Freud, la psychanalyse est une science de la nature. Enfin, c'est une science exacte pour lui, qui cherche à être une science exacte, qui s'applique aux sciences de l'homme. Il y avait tout un débat que beaucoup d'entre vous doivent connaître pendant tout le XIXe siècle entre les sciences d'Heitler, justement, hein, qui, qui c'est lui qui a, c'est intéressant que vous en parliez dans, dans le séminaire, qui a introduit le principe de la compréhension, Verstehen, euh, euh, tandis que les, les sciences de la nature, ça serait Erklären, c'est-à-dire expliquer. Les sciences de la nature expliquent en trouvant une loi universelle qui dissout la singularité, c'est même son devoir. Une pierre tombe selon la, logique, selon la loi de la pesanteur, tandis que les faits humains supposent l'individualité. Des gens comme Rickert, Windelband, etc., jusqu'à Dilte qui n'a parlé que de ça. Ben, C'est très curieux. J'avais remarqué que Freud, en même temps, ne s'intéresse pas tellement à cette distinction, parce que pour lui, il ne veut pas gloser là-dessus. Ça va de soi, il y a un réel, qui est le réel inconscient, et bien sûr, il faut une technique interprétative. Donc. En psychanalyse, on cherche à comprendre au sens le plus large, euh, parce qu'il y a aussi tout un débat entre enfin, et lacan je laisse ça de côté, mais enfin, c'est compréhensif et c'est explicatif, hein, sans qu'il y, qu y ait à se tourmenter sur cette différence. Voilà. Alors, dès lors que c'est un savoir anthropologique, ça ne peut pas se limiter à une technique thérapeutique. Enfin, voilà. C'est donc ipso facto une anthropologie. Je laisse de côté les états d'âme, d'ailleurs fondés de Lacan. Euh, là, c'est effectivement une anthropologie. Donc, euh, voilà. Alors, ça veut dire que l'inconscient, allez, je vais le dire de façon très schématique, c'est pas simplement dedans. C'est tout le temps dehors. Hein. L'inconscient est dehors. Hein. Je vais prendre un exemple tout à fait basique. Quand on fait un lapsus, ça te manquait. C'est pas un symptôme social, ça hein. voilà. Naturellement, c'est dedans dans la mesure où on a des processus psychiques, inconscients, hein mais l'inconscient est une dimension du réel. Hein voilà. Et de ce point de vue-là, le collectif est directement intéressé à l'inconscient. Donc c'est l'opposition entre psychologie et sociologie avec même cette traverse qu'on appellerait la psychosociologie est absolument subverti par Freud. Tranquillement, hein, parce que il ne passe, pas passe pas beaucoup de temps à avoir un développement philosophique et épistémologique. Bien que jeune, d'ailleurs, il a failli, failli faire une thèse de philo, hein, parce qu'il admirait beaucoup son professeur de philosophie euh, euh, pendant ses études de médecine, qui n'était autre que Pantano, qui a aussi euh, produit. Enfin, bon, tout ça, on, on l'oublie un peu. Alors, voilà. Mais Freud, à un certain moment, choisit effectivement le savoir du réel. Hein, mais dans ce savoir du réel, il cherche à homologuer l'inconscient. Vous voyez Présenter les choses comme ça, ça évite, et c'est très très important pour le collectif, de psychologiser le social. Alors bien sûr, psychologie sociale, mais la psyché est en cause. Bon. Donc comment penser, n'est-ce pas, et c'est ça l'anthropologie psychanalytique, en euh, revenant au geste redien, mais qui est toujours vivant C'est pas une orthodoxie. C'est une, une bénédiction pour la recherche. Sinon... Euh, qu'on puisse aimer ou pas Freud, c'est un détail par rapport au fait qu'il a repéré ça, il est là, le chant. Euh, on on l'expérimente chaque fois qu'on lit un texte, qu'on discute avec des collègues, mais aussi quand on entend un patient. C'est incroyable cette histoire-là. D'une certaine manière comme pratique. voyez. Allez, bon. Donc à partir de ce moment-là, eh Freud, tout naturellement, et d'ailleurs il, il dit dans sa biographie, que, son auto-présentation, qu'au début il était passionné d'abord à la culture. C'est plus tard qu'il a été passionné par la science en écoutant même un, un poème attribué à Goethe sur la nature où il a dit « Je me range du côté des sciences de la nature ». Vous voyez la culture de Freud. Enfin, bon, c'est un homme de culture, ce qu'on appelait un « kulturmensch enfin, ». Voilà. Mais voilà, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il indique bien qu'un analyste, un clinicien ne doit en aucun cas être inculte. Ce n'est pas un technicien. Et regardez ce qui se passe. Avec, avec l'évolution de la formation, on essaie maintenant de former en un, deux ans des, des thérapeutes, des psychothérapeutes spécialisés, techniciens, en ciblant le symptôme, en oubliant le sujet. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que la critique de la psychanalyse n'est pas simplement une, une critique de recherche, mais aussi il y a quelque chose dans l'analyse qui est un, un, un point de résistance euh... Qui doit, qui doit nous effrayer. C'est peut-être même bon signe, dans un sens. Bon, Enfin, ça pose évidemment une question de rendre visible la psychanalyse. Bon. Donc, un analyste-chercheur doit transmettre voilà, hein, et expliquer exactement ce dont il s'agit. Alors, c'est là où Freud, bien sûr, en 1911, commence ce texte incroyable qui s'appelle « Totem et Tabou ». Incroyable, quoi parce que c'est un analyste qui parle c'est un médecin, ou j'allais dire presque un ancien médecin, hein, mais qui est analyste, hein, donc qui a affaire aux, aux, aux symptômes. D'ailleurs, il parle de la phobie des enfants dans ce texte. Il parle des, des, des névroses obsessionnelles. Et il va faire un travail incroyable qui a à peu près la valeur d'une thèse d'ethnologie. C'est-à-dire, il faut, il faut voir ça, il a absorbé une masse de l'ethnologie, bien sûr, de son temps, avait certains préjugés de son temps sur l'évolutionnisme, etc. Bon, alors que le, après, on a eu le diffusionnisme, etc. Donc c'est vrai que c'est enraciné dans l'éthologie du temps. Hein? Mais il va chercher, on n'oserait plus les appeler des primitifs, mais il va faire un parallèle incroyable, incroyable extrêmement convaincant du point de vue clinique et ethnologique, mais ça il faudra pas de longuement, entre effectivement la psychologie originaire, archaïque. Hein? Et d'autre part, le névrosé moderne. Voilà. Et il va trouver donc, et c'est dans ce sens que c'est le plus intéressant et pertinent, il va trouver chez le névrosé moderne des traits de fixation, notamment des traits animistes, une mentalité animiste. Freud parle beaucoup de l'animisme, qui pour lui est la, la première grande philosophie humaine, c'est-à-dire qui consiste à attribuer des, des intentions aux forces, enfin, aux esprits, quoi, hein. L'animisme a été, bien sûr, dépassé, sabré par la science. Oui, mais la, cette mentalité animiste que certains euh, peuples anciens nous montrent, on les retrouve au cœur même du sujet moderne. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas parler plus longtemps de totem et tabou, mais oui, quand on arrive à accoucher d'une un incroyable, incroyable hypothèse et, et vérifiable, comme quoi, euh, à un certain moment, n'est-ce pas euh, euh, comment comment l'humanité rentrait dans la culpabilité Parce que c'est un point dont, dans, dont la modernité ne veut plus. Hein, la, la, la culpabilité, ce n'est pas constructif. Hein. Bon. Ben oui, mais nous, on a affaire à des sujets couples. Bon. Et pas simplement par préjugé social. Quoique, bien sûr, ça réinterroge le rapport entre l'environnement social et le sujet. Hum Alors Freud en arrive à poser qu'à l'origine... Euh, euh, bon, quand on n'a pas l'hypothèse euh, du père originel ou d'autres d'autres hypothèses religieuses et mythologiques, il se représente cette image, n'est-ce pas, d'un père d'ord primitif, hypothèse darwinienne, etc. Bon, qui, qui fait qu'à un certain moment, n'est-ce pas, ce ce, ce de la Horde aurait été mise à mort et euh, les fils révoltés auraient mis le, euh, à mort le, le, le père et ensuite auraient fondé leur euh, propre famille et dans leur propre famille ils trouvent des petits euh, des fils qui veulent tuer le père fantasmatiquement, qui est le complexe de d'Oedipe. C'est un trajet incroyable. C'est quelque chose qui est hautement discutable, dans la, justement, dans le positivisme immédiat, encore que beaucoup d'ethnologues réputés, Kreuber et les autres, enfin, à l'époque, ont appuyé le texte de Freud, justement, en voyant bien qu'il y avait un effort scientifique pour, pour donner la clé universelle du savoir de l'homme, mais pour montrer ce que l'expérience clinique du sujet pouvait apporter au savoir de l'homme. Voilà. Dès lors, il a tiré un fil rouge. Ce qui me, nous paraissait toujours très important dans l'équipe de recherche dont, dont je m'occupais, c'est -ce de ne pas considérer que c'est une brillante éducation euh, qui a aussi des intérêts cliniques. Etc. Euh, ce n'est pas simplement un texte, c'est véritablement un discours de la méthode. Un véritable discours de la méthode de cette, ce va-et-vient permanent entre les deux. Enfin, C'est-à-dire, si on veut l'individuel et le collectif. Voilà pourquoi je définis l'anthropologie analytique non pas du tout comme une psychologisation au moyen du savoir freudien du collectif, ce qui serait si catastrophique, car toutes les sciences sociales maintiennent cette autonomie du social. Sauf que c'est un diagnostic, enfin, un diagnostic en tout cas qui permet de fonder une discipline spécifique c'est qu'on ne peut pas travailler le collectif, proprement dit, avec toutes les ressources de savoir de l'homme, des sciences de l'homme, si on n'implique on pas l'envers de ce, ce, ce de ce déterminisme social, institutionnel, etc. Voilà. Sinon, ce n'est pas que c'est un supplément. Je dis parfois c'est un supplément d'âme inconscient, mais ça sert à rien. Si c'est pour mettre une pincée de freudisme ou de savoir inconscient, mais c'est complètement stérile. Par contre, on démontrait sur des objets de recherche qu'il y a des actes historiques, sociaux déterminants, qui sont inintelligibles, sans en place, non pas un complément psychosociologique, mais véritablement le réel inconscient. Alors C'est là où, effectivement, euh, j'en parlais aux, aux étudiants de, ce, de cet exemple qui m'avait, depuis des, des années... Euh, quand même fasciné, c'est-à-dire comment au cœur même de la Révolution française, euh, qui est a, qui a un moment absolument stupéfiant de l'histoire de l'humanité, hein, voilà, ces quelques années euh, déterminantes, parmi tout ce qui s'est passé, eh bien, il y a eu cet événement, c'est-à-dire en 1793, un certain Barère fait un discours, là. Hein, il parlait très bien, Barère, mais il explique qu'il euh, faut faire quelque chose contre les rois morts, et notamment l'exécution de Louis XVI fait que les rois morts sous terre commencent à angoisser réellement. Hein voilà. Enfin, C'est quoi que je dirais avec, les, avec le, le vocabulaire euh, psychanalytique C'est une véritable angoisse. Donc ils il ne disent pas ah, il faut tuer les rois. Non, mais leur idée, ce que Barrère disait avec une belle envolée, que les rois morts continuent à défier ils ne les appelaient même pas des rois, il les appelait des sceptre. Il ne fallait même pas prononcer le nom. Vous savez que pour les révolutionnaires français, les rois n'ont jamais régné, puisque c'est un règne illégitime. Donc, dans ce vertige absolument incroyable, vous voyez, un vertige absolument incroyable, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a l'an 1 de l'humanité. Il faut tout refaire du passé faisant table rase, hein, c'est déjà là. Hein. Voilà. Donc, une vision ahistorique, alors même que la déclaration des droits de l'homme, c'est énorme. Mais pourquoi les déclarations de droits de l'homme finissent par la terreur C'est une question chronique dans le politique. Ça commence avec les meilleurs sentiments euh, et ça finit par la guillotine. Voilà. Bon. Cette question a obsédé les, les grands historiens de la littérature française, Edgar Quinet, Thiers, Minier, Michelet, etc. J'ai introduit dans le logiciel le savoir freudien. Voilà. Le, le procès de Louis XVI c'est un, un truc absolument incroyable. On voit que, bien que c'est un parricide, enfin c'est un hein, parricide nécessaire, hein, euh, euh, nul ne peut régner innocemment. Voilà. Ne Donc il est d'emblée coupable. Comment ici se taire sur les éléments, non pas pour faire plaisir aux analystes, mais pour convaincre le réel hein, de l'acte. Voilà. Donc, bon, je me permets d'envoyer à ce texte, effectivement, qui est publié en 2015, euh, content d'ailleurs d'être allé... Euh, je faisais toujours un exposé très, très court sur la question une séance. Et je, Là, j'ai repris l'ensemble des documents, etc., sur la base des documents. Hein. Euh, c'est euh, très facile de faire un petit texte analytique avec des allusions inconscientes. Hein. Ce qui me paraît très important, c'est de chercher à rendre compte de l'objet politico-historique. Voilà. Alors, évidemment, il faut... Il vaut mieux lire les documents et l'interprétation pour voir dans quelle mesure c'est convaincant. Mais enfin, il y a un moment où pour moi, je ne suis pas en rien euh, comment dire un, un adhérent euh, fanatique au plan intellectuel de, de Freud. Je, je le vérifie tout le temps. Bon. Alors à partir de là, bien sûr, Freud n'a pas fait ce travail. Je l'ai fait. C'est un point par lequel on peut continuer. Alors, Je ne je peux, je peux pas détailler, mais sachez quand même que Freud, à partir de là, n'a pas écrit que Totem et Tabou. Il a... Euh, il écrit ensuite, euh, sept ans plus tard, en 21, Psychologie des foules, analyse du mois, où cette fois-ci... Parce que c'est quand même un, un point tragique, là. Hein, on tue le père, rideau et c'est... Bon, on peut dire, d'accord, ça, c'est très beau, mais ça plane, quoi. Mais pas du tout. À partir de la Freud, essaie d'expliquer ce que c'est qu'une institution. Sauf que... Et contraire, c'est l'école sociologique française, hein, Durk Durkheim-Mamos, qui a inventé l'idée d'institution. Freud ne parle pas d'institution, il emploie un autre terme. bon, qui euh, bon. est inutile de citer, une foule artificielle, il l'appelle. bon. C'est bon. un terme qui n'a pas duré. Mais par contre, il essaye de montrer que, que je sois une, dans une institution, la psychologie collective, vous savez qu'il y avait la psychologie des foules de Lebon. Mais le bon fait une belle peinture de l'âme de, de, de des foules, dit Freud, avec une petite ironie. Mais fait, enfin, il admirait le hein. bon. Mais par contre, vous euh, voyez, c'est des lieux communs. C'est la contagion, c'est on ne plus, etc. Pas du tout. Quand j'entre dans une foule, je rentre avec mon inconscient individuel. Je rentre avec mon rapport à mon, à mon propre idéal, avec mon objet, ma libido. Oui, mes pulsions. Bon. Voilà. Et donc, il donnera cette formule qui, pour moi, a été... Euh, très éclairante pour beaucoup d'objets historiques. Je me mets de dire institution. Bon. Une institution, c'est une somme d'individus qui ont mis un seul et même objet à la place de leur idéal du moi et se sont, en conséquence, identifiés dans leur moi. Voilà. Là, il y a, je ne peux pas le développer trop longuement. Il y a la relation d'objet, il y a l'idéalisation et il y a l'identification. Voilà. Et donc, euh, c'était très intéressant, parce que d'ailleurs, les étudiants de Sciences Po étaient... Euh, le texte de Freud, dont il était le plus bleu, après mon exposé, euh, que je vous restitue d'une certaine manière, c'était quand même ce texte-là, parce qu'il est extrêmement utilisable. Pas comme une recette, mais pour aller le vérifier. Bon. Alors bien sûr, c'est aussi la question interdisciplinaire. Est-ce que dans une thèse de sciences politiques, on peut faire une place à la psychanalyse Oui, mais ça... Il peut y avoir un malaise épistémologique. Hein, C'est évident. Et puis bon, il y a des gens qui pensent que les rationalités sociales... Le, enfin, il faut rester autonome. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il fallait renoncer à sa discipline. Hein. Surtout pas. On a un désir disciplinaire. Il faut garder son désir disciplinaire. Mais par contre, en travaillant ensemble, on voit qu'on cogne au même point. Bon. Donc on ne peut pas rester ignorant... Alors Enfin, il termine là avec l'exposé de « Devenir de la théorie freudienne ». Freud introduira d'abord toute sa théorie de la religion, avec hein, l'avenir d'une illusion, sur la puissance de la religion. Et c'est sûrement pas demain que la religion cessera d'être un lien social avec ses aspects hein, toxiques de fanatisme, mais aussi ce qui soutient le désir. Lui qui se présentait comme tout à fait athée... Hein. Eh bien, c'est l'un de ceux qui a constaté avec un certain dépit, mais enfin, l'incroyable puissance de la religion en tant qu'elle est enracinée dans l'inconscient. Mais voilà. Ensuite, bon, l'avenir du en 1927, et ensuite il en arrive, il en arrive, je laisse de côté Moïse et le monothéisme qui complète, à malaise dans la culture. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que Freud, je ne vais pas trop charger l'exposé... Évidemment, parce qu'il faudrait définir ces notions. Mais au fur et à mesure que Freud développe sa théorie qu'il appelle la métapsychologie, bon, voilà, c'est un mot un peu spécial, eh bien, il va la vérifier du côté du social. Pour simplifier, totem et tabou, il n'y avait pas encore l'idée de narcissisme. Par des du moment où il produit le narcissisme, il comprend mieux ce que c'est que l'idéal dans l'inconscient. Et du coup, il comprend mieux ce que c'est qu'une foule. Quand il introduit quelque chose de très complexe, qui est très difficile à exposer <coughs> de façon rapide, mais qui est l'option de mort. Et ce type de l'agressivité. Il remet à jour sans arrêt sa copie comme un chercheur, quoi. À ce moment-là, il montre que la culture... Freud était un passionné de culture. Il pense qu'il y a un malaise de la culture, mais qu'on n'a plus rien de mieux que, que la culture. Le Freudisme n'est pas ni rationalisme. Il parle tout le temps de... Mais à aucun moment, il, 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 il cesse d'avoir cette position rationnelle, vous voyez donc, euh, à partir de là, eh bien, euh, il va montrer que la culture est quelque chose qui renvoie à la fois aux pulsions de vie, aux pulsions de mort, euh, que d'une part... Euh, euh, pourquoi c'est si important pour nous, la culture, le savoir euh, hein, C'est la vie, quoi. Enfin, euh, mais en même temps, il y a des forces de déliaison très puissantes. Bon. Je, je, je ne peux être qu'allusif, là, mais notamment notre surmoi, qui est un, une instance culturelle, c'est en même temps... Eu, une, une instance qui peut être travaillée par, des, par une pulsion de, de destruction. parce bon. qu ce qui tire ça De la théorisation, de la clinique de l'inconscient, hein, grâce à ses patients. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là en disant, on est dans le collectif, c'est autre chose, non Puisque ces forces qui renvoient à, enfin, à l'érotisme, à la libido, qui renvoient au narcissisme, qui renvoient à la pulsion de mort, travaillent très puissamment le collectif. Voilà. Donc, quand on dit pourquoi tant de haine, face au totalitarisme, face au terrorisme, c'est quand même d'une naïveté extrême, enfin compréhensible, mais, enfin, par rapport à ce qu'on sait de la haine dans l'inconscient. Hein, hein, voilà. Mais on ne va pas se précipiter pour psychanalyser un terroriste. Hein, ce n'est pas quelque chose qui me tente tellement. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir effectivement comment un sujet peut fonctionner à la haine, peut fonctionner au, au ressentiment, hein, ce qui fait que, n'est-ce pas... En ce sens, c'est peut-être un peu plus clair que je disais que l'inconscient, n'est pas simplement individuel et interne. Il est aussi collectif et externe. Voilà. De quoi écape la haine Voilà. C'est ce que la psychanalyse démontre. Et évidemment, il suffit de voir, de voir ça avec... Euh... Bien sûr... Euh le travail connu du ressentiment dans l'histoire. Hein. Voilà. Alors, les historiens, le, le, évidemment, le, le décrivent, le, le spécifient dans le contexte que seuls les historiens peuvent faire. C'est ça leur travail spécifique. Hein. Mais il me semble qu'à certains moments, on tombe sur des points énigmatiques sur lesquels on s'arrête, euh, parce que c'est la limite du champ, hein. C'est ça que j'appelle interdisciplinaire. C'est donc faire des forums d'échange généraux, c'est travailler sur les objets pour voir les divers discours qui peuvent se saisir d'un objet. Mais évidemment, la psychanalyse, ce quelque chose il faut il faut le travailler, ça qui prend inquiétant, c'est à dire avoir l'impression que c'est le grand secret il va être dans l'inconscient, qu'on va le sortir et que les autres ne le savent pas. Ça, c'est quelque chose quand même d'inhibant dans la discussion. Hein, de certains qui, ont, qui craignent, n'est-ce pas, qu'on confisque qu leur objet. Moi, moi j'ai senti ça parfois. Hein. Ben, si, si, si on définit l'anthropologie psychiatrique comme je l'indiquais, ou l'anthropologie freudienne, n'est-ce pas, eh bien, euh, on n'a pas à craindre ça. Hein Freud a exactement le même désir de recherche. Mais, qu'est-ce que vous voulez, il tombe sur un sujet très particulier. Qui est le sujet de l'inconscient, qui n'est pas ordonné aux normes du discours scientifique général. C'est pour ça que Lacan dira la science de l'homme, c'est la science de ce qui manque à l'homme. C'est pas mal, comme formé. Bon, ce n'est pas simplement la science de l'homme comme thématisation. Alors c'est vrai que le geste analytique, c'est d'introduire ce dont les autres sciences ne veulent pas. ne veulent Pas bouger pas, 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 forcément, mais tout simplement parce que ça, ça manque d'âge. Hein Mais comme par hasard, dès qu'il qu y a cette volonté, le désir, dès qu'on est sûr de ça, sa discipline à soi, on dialoguait très activement. J'ai remarqué que les résistances les plus fortes, c'est quand le sujet n'est pas sûr de sa conscience, qu'il y a des réactions comme ça, voilà, d'inquiétude. Hein Au contraire, là, on est très content de trouver chez un collègue d'une autre, autre discipline... Euh, moi, je, enfin, je lis énormément de textes des sciences de l'homme. Et non seulement, je trouve que le, le, le fait qu'il de psychanalyse ne, ne me manque pas. Mais je dirais même que dans certains cas, il y a des essais peu convaincants de point de vue analytique qui font un mélange. Par contre, les très grands spécialistes voilà, des épidémies euh, et, enfin, qui parlent depuis un objet de recherche nous enseignent beaucoup. Voilà. Mais naturellement, on a envie d'introduire un complément qui renvoie à notre désir local. Voilà. Je voudrais encore, pour finir avec les fondations, maintenant, euh, un peu vite, mais pour, on, on, pour ensuite voir la discussion, euh, insister sur un point capital. Euh, Freud... Je l'ai dit juste en un, deux mots, mais maintenant, je voudrais le développer un peu. Freud n'est pas malgré les avances, un théoricien de l'archaïque. Il pose, n'est-ce pas, qu'il y a une question de l'origine. L'origine, c'est aujourd'hui. L'origine est consubstantielle de ce qui se passe. Vous pouvez trouver des effets du meurtre du père, dans la haine du père, qui le, dans l'assassinat politique. Hein. C'est quelque chose qui est toujours là. Encore faut-il pouvoir le reconnaître. Surtout, surtout, la psychanalyse est conçue par lui, comme il, il dirait pas, il n'a même pas besoin de le dire de façon aussi directe, parce que ça va de soi. C'est un produit de la modernité. Ça ne veut pas dire qu'avant la psychanalyse, les sujets n'avaient pas, modernes moderne, que la psychanalyse est possible. De ce point de vue-là, il y a un texte moins ambitieux, moins brillant que Totem et Tabou, que je recommande, hein, qui est toujours, en 1908, voilà, avant, avant Tottenham et Tabou qui un texte, un article, un long article qui s'appelle La morale sexuelle civilisée et la nervosité moderne. Je n'ai pas le temps d'en voir le contexte, mais même c'est des notions qui, euh, c'est des citations, en nervosité moderne, bon. certains Renfels, etc. qui travaillaient là-dessus. Bon, alors bref, <coughs> qui est devenu d'ailleurs un créateur de la théorie de la forme. C'est incroyable les, les réseaux de, intellectuels à l'époque. Bref, qu'est-ce que dit Freud Voilà. La question qu'on se posait à l'époque du point de vue psychopathologique, les psychiatres, c'est un point qui devrait intéresser tous les historiens et les sociologues de l'époque et d'aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, à la fin du 19e siècle jusqu'à la guerre de 14, on constatait un incroyable progrès économique avec les nouveaux moyens de production à la société industrielle qui allait de pair avec une augmentation de la dépression, ce qui a évidemment angoissait l'humanisme. Normalement, l'optimisme humaniste, c'est que, justement, plus l'homme dispose de son destin, plus il va être bien dans sa peau. Ben, non seulement, ce n'est pas toujours automatique, mais c'est juste le contraire. La modernité est née sur le mode des lumières, mais, de, mais aussi de la dépression. C'est même un psychiatre américain qui a inventé en 1870 le mot neurasthénie. Pourquoi, pourquoi, diable, j'ai envie de dire, le sujet de la modernité, qui a les moyens d'étreindre son existence bien mieux que celui des siècles obscurs, comment se fait-il qu'il soit toujours en train de se poser la question de la maladie Voilà. Et on ne peut pas dire que ça se soit arrangé depuis. Hein bon, voilà. Et cette question-là angoisse les psychiatres. Qui... Alors, euh, Le docteur Freud, il se met, il se met dans l'histoire, il se met dans le coup, si je peux dire. Ce texte-là est très intéressant à lire. Pas euh, Freud fait une anthologie de ce que disent les psychiatres. Ils disent, oui, alors oui, on, on, est, on, on, on se sent mal. Pourquoi Et Une exode il y a eu l'exode rural. Et l'exode rural fait qu'avant, on avait un terroir. Maintenant, c'est plus possible. Il y a eu la création des villes. Il faut s'imaginer que la création des villes, qui était considérée comme un lieu de, de vice, c'était en même temps un lieu jugé Bon, hein et puis, il y a la science. Et bien, la science, ça tape sur le système. Enfin, il, y avait, il y avait ces idées-là. Avant, on avait des préjugés, mais on était heureux. La science nous a gâché la vie. Enfin, voilà. Il y a toute une série de, de points qui sont intéressants à examiner au plan socio-historique. Mais alors, Freud fait la liste. Il dit tout ça n'est pas, pas faux, mais on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que la culture est fondée, et construite comme qu'il emploie en allemand, c'est pas... construit sur la répression pulsionnelle. Dans ce que vous, vous trouvez comme étant des objets conjoncturels, probablement que la modernité, qui est en crise, hein, hein, c'est certain, mais en même temps, c'est un moment aigu où la question de la pulsion se trouve problématisée. Voilà. L'idée de Freud, c'est que toute culture est fondée sur la... Sur la pression pulsionnelle. Pareil, à être trouvent pas ça entièrement négatif. Hein. C'est ça qui permet la régulation pulsionnelle. Je ne peux pas aborder cette question que, sauf dans la discussion avec plaisir. Mais bon. ce <coughs> n'est bon. pas la norme sociale qui, est, qui, va, nous, qui va faire ça. Hein. Voilà. Le discours de la norme est, est toujours répressif. On voit très bien comment, d'ailleurs, dans les familles, les meilleurs sentiments, authentiquement, produisent vraiment des pathologies. Voilà. Ça, c'est un. Ce qu'on apprend, c'est à quel point vouloir le bien de l'autre, ça, euh, c'est nocif. C'est dur hein, pour les parents en général, mais, mais euh, c'est ça. Hein. Et c'est vous avez des parents complètement détruits, y compris par des cas d'anorexie mentale, notamment, vous voyez un, un enfant symptôme. Lacan voilà, très justement, d'ailleurs, que l'enfant est le symptôme vivant de la cellule familiale, ne disant pas les parents sont responsables. Regardez les analystes ils disent que les parents sont responsables. Non. C'est un processus qui interroge. Hmm Alors à partir de là, <coughs> Freud dit, est -ce que, regardez, ça n'a pas vieilli maintenant. Le malaise dans la société, la crise de la croyance, le, le, le discours social, euh, comment dire, est très abstrait. Si on ne sait pas ce que c'est qu'un sujet... Voilà. Et on ne peut pas dire que psychanalyste, en par à la télévision, ils font avancer beaucoup la question, il faut le connaître. Ils disent quelques points intéressants, mais ils ne peuvent pas présenter une problématique. Donc, euh, euh, on, on les accueille bien. On les, bon, ah oui, c'est très intéressant, docteur, alors c'est ça, on marche comme ça. Non, il y a une question de fond sur laquelle la recherche psychanalytique la psychan est impliquée au cœur des sciences de l'homme. Voilà. Et il dit deux choses essentielles. Un, toute culture est fondée sur la répression pulsionnelle. C'est pour ça que ça ne peut jamais aller bien. Ça veut dire qu'il faut rester inerte, puisque la psychanalyse, c'est une psychothérapie qui aide justement le sujet dans son impasse. Mais ce n'est pas... Alors, point absolument capital pour moi. Le névrosé... Ah, bon, ça comme ça, le névrosé... On parle de malade mental. C'est pas simplement... De il est névrosé obsessionnel, il est hystérique. il est. Le névrosé lui-même se confrontent à cette question culturelle. Pour simplifier, on peut dire que euh, la frustration, enfin, la répression, elle est pour tout le monde. C'est ça qui va appeler le malaise. Hum mais disons, en simplifiant beaucoup, hein, c'est un peu caricatural, mais chez les névrosés, le problème devient aigu. Ce sont des sujets qui n'arrivent pas à gérer le rapport entre l'interdit culturel et la satisfaction pulsionnelle. Vous comprenez que je ne peux pas développer plus. parce que Ça, c'est toute la clinique analytique. Bon. Mais ne disons pas que c'est simplement un problème clinique euh, réservé aux analystes. C'est un problème qui interroge la culture. Quand en novembre 2019, on est, on est allé... Euh, C'était intéressant. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, pas, pas dans le, au moment des débats, mais il y avait un colloque à l'Assemblée nationale là-dessus. Chacun devait témoigner hein, du point de vue de la thérapie. Moi, j'ai... Et Témoignez ce point que, contrairement à ce que disent certains, la psychanalyse est un phénomène culturel. Freud a introduit un moment de la culture avec le mouvement psychanalytique. Voilà. Mais bien entendu, il y a quelque chose qui probablement n'est jamais très clair, qui est inavalable, c'est de dire que le verre est dans le fruit, que la cure euh, qui est sortante, si... c'est aussi un point chronique de malaise. Voilà. Et c'est très, très important de voir comment c'est aussi ce malaise qui, qui élude au grand mouvement totalitaire. Il y a toute une relecture à faire de la République de Weimar, de la décroyance. Et on peut dire qu'actuellement, il y a pas mal de signes hein, qui sont objectivement inquiétants, très inquiétants du point de vue analytique. Hein. Voilà. C'est-à-dire une décroyance tout à fait particulière. Mais quand on dit ça, on ne dit pas ben, « relancer les valeurs ». Ça, c'est une question idéologique, hein. On dit simplement qu'il faut examiner ce qui se passe de le rapport entre le sujet et la satisfaction pulsionnelle. Donc, il dit ça, il dit une seconde chose que je trouve très intéressante, c'est que la névrose, c'est SAIT, savoir, déjouer l'intention de la culture. C'est-à-dire que le sujet névrosé n'est pas simplement quelqu'un qui pâtit, c'est quelqu'un qui est une sorte de révolté interne qui, qui souffre. Ça, c'est un point essentiel. Hein. C'est pour ça qu'il faut l'aider il dans son symptôme. C'est essentiel. Mais en même temps, il témoigne d'une vérité réunie par le social et surtout la cellule familiale. Pourquoi est-ce qu'on parle oui. toujours de la famille On pourrait dire qu'il n'y a pas que la famille, quand même, de la société. Eh bien, c'est parce que là, c'est le foyer des identifications et des idéalisations premières. On peut dire, ah, les années, c'est toujours papa, maman. Le... Ben oui, mais ça fait un sacré effet, ça. On voit que c'est des sujets, traînent ces questions-là. Et bien entendu, alors ça, c'est le côté thérapie. Mais du coup, ça interroge énormément. Hein C'est-à-dire sur l'histoire des idéaux familiaux. Bon, le discours dit, voilà, il y a un déclin du père, etc. Mais c'est trop abstrait. Même ça, c'est abstrait. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Ou alors les gens ne croient plus à rien. Et d'ailleurs, il ne reste plus le père. Jamais les sujets n'ont aussi été en attente que l'autre mental dise quelque chose. c'est pas vrai du tout. L'option du père n'a jamais été aussi forte. Vous ne croyez pas qu'une anorexique qu'elle est désespérée par sa famille À tort ou à raison, hein. c'est parfois injuste. Mais enfin, voilà. Elle dit quelque chose de la vérité de la famille. Bon. C'est vrai, je dis parfois bah, aux sociologues, mais lisez les cinq psychanalystes de Freud. Voyez les cas et voyez le rôle du père et de la mère. Et Vous voyez que vous avez une peinture de la société de l'intérieur du symptôme. Donc, ça veut dire que le symptôme, ce n'est pas simplement de la psychopathologie à réserver aux spécialistes. Le névrosé lui-même est un symptôme vivant. Dire que quelqu'un est un symptôme, ça peut choquer. Non, si on a compris que c'est le point avec ses problèmes singuliers, d'une question qui est structurelle. Eh bien, maintenant, il faut se demander pourquoi on veut tuer ça. Je l'ai dit très, très clairement. Je pense que, sans avoir aucune, aucun vécu de ces De toute façon, il y a un, un, un élément, euh, si je veux dire encourageant, c'est que la vérité, on ne on l'écrase jamais. C'est-à-dire qu'il revient le symptôme. Donc on voit bien euh, l'efficacité, certes très variée. Hein. La thérapie analytique, je, 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 je pas globalement euh, optimiste. Je dis simplement, l'intentionnalité elle-même montre bien à quel point, quand on prend en compte le sujet dans sa vérité, a autre chose que ces thérapies euh, bâclées, quoi, hein. Pourquoi Parce que le raisonnement du social qu'on comprend, c'est que c'est un coup, c'est une France, faisons vite. Ils ont vite. Et puis après tout, c'est un coup pour la sécurité sociale, c'est en enfin, fait toutes sortes de choses et qui sont fondées sur, sur les exigences de la modernité. Hein. Mais du coup, on n'a pas le temps de s'occuper du sujet. Donc, quand je dis ça, c'est pas, comment dire, par sentiment euh, comment dire, humaniste général. C'est tout simplement parce que c'est un gâchis. Le sujet a fait un symptôme qui puisse être écouté. Eh bien, bon, il ne l'est pas. Bon. Freud a inventé un dispositif qui sans faire, vouloir faire un bilan idyllique hein, des résultats thérapeutiques. Ça, c'est une question très complexe. Bon. Mais il n'empêche que là, le sujet est véritablement accueilli dans dans sa vérité. Mais surtout, ce que je voudrais noter ici, c'est que ça interroge profondément le collectif. Jung parlait d'un inconscient collectif. ça n'en voulait pas. Il disait « c'est un, un pléonasme, l'inconscient est collectif ». Bon, je ne vais pas parler de, 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 de l'opposition entre Jung et, et Freud, mais Jung en arrive à faire comme ça des archétypes très, très généraux. Freud, ce qui l'intéresse, c'est le sujet. C'est le petit sujet. Enfin, hein. Mais il n'a jamais dit que l'inconscient n'avait pas une dimension collective. Il dit simplement qu'il est, est foncièrement collectif. Voilà. Donc, à condition qu'on le voit dans, la, dans une subjectivation. Alors, vous voyez, juste pour montrer quelques objets, là. Eh bien, par exemple, moi, ce que je travaille, ça ne vous étonnera pas compte tenu, bien sûr, du contexte, mais c'est un clin d'œil à l'actualité. Ce qui me passionne, c'est ce que je fais à la maison suggère, la maison des sciences de l'homme, c'est de reprendre la question de la, no, la notion de catastrophe. Tellement maltraité, franchement, c euh, au plan médiatique, au plan... C'est-à-dire la condition, la catastrophe, c'est pas, pas simplement un trauma majeur, c'est une condition. On est rentré dans une condi condition pandémique. Mais ça produit un nombre de, de symptômes absolument incroyables. Il y a, il y a, enfin, le confinement a, a, a révélé des pathologies particulières, a, voilà... Euh, que dit le discours médico-social traditionnel Vous comprenez bien que ça n'a rien à voir contre le médecin, etc. Mais le discours médico-social est très abstrait. Il dit que bon, c'est le stress. Ah bon, c'est le stress. Mais non, les sujets sont dans l'angoisse. Dans le discours... Alors, C'est ça qui me paraît très intéressant, c'est d'étudier concrètement, parce qu'à un moment des fondations, on ne va pas toujours revenir à Totem et Tabou, simplement. Vous voyez pourquoi on s'appuie là-dessus C'est la là. poêle de fond. Hein mais en même temps, il faut comprendre, il faut faire une étude, je trouve, du discours de ce débat social qui produit des notions en repérant de véritables problèmes, mais en cherchant à les cautériser. Je, vous, je donne quelques exemples. Je reviendrai à la, à la question de la catastrophe. Mais euh, actuellement, il y a des problèmes considérables de psychopathologie du travail. À un certain moment, on trouve un mot burnout en prenant un terme qui veut dire carbonisation, d'ailleurs. Bon. Alors, Par exemple, le travail que je fais, c'est d'étudier les textes dans lesquels ça se met en place. Ça. Pour pas que l'anthropologie psychanalytique et en même temps clinique reste comme, vous voyez, une position, une pause en disant, nous on a ça, on sait ce qu'il y a derrière dans les coulisses. Non, il faut qu'on... Ce qui se passe quand un patient peut... Peut venir en disant, commencer en disant, oui, je dois vous dire, euh, mes problèmes, j'ai eu un burn-out. S'il dit j'ai eu un burn-out, on voit de quoi il parle. Hein. C'est d'ailleurs mal décrit. Hein. Ah bah, vous savez, ou Freudenberger, enfin, c'est des théoriciens des années 70 qui ont décrit ce qui se passe, qu'on reconnaît. Hein. Un sujet, un cadre hyper perfectionniste qui, justement, se trouve dans un état de dépression, qui est toujours en colère après ses collègues, etc. Oui, c'est décrit. Mais si vous voulez l'explication, c'est comme euh, l'opium fait dormir, parce qu'il y a une vertu dormitive de l'opium. Enfin, chez Aristote, ça passait. Oui. Tout simplement, j'ai attrapé un Bernard Haute. C'est totalement magique. Hum. Moi, j'ai affaire à un patient, je ne vais pas l'étiqueter Bernard Haute. S'il y a des problèmes avec le travail, vous avez trouvé des choses très concrètes, où il revit à travers le rapport au supérieur hiérarchique, des questions familiales très particulières. Et c'est à partir de ce moment-là que, oui, il y a aussi les conditions du travail. Moi, j'entends des conditions de travail insupportables, des restructurations de services, des situations insupportables qui, qui, se, passent, qui se passent, par exemple, à la Poste. Et qui et la, la, la Poste est, est devenue presque un hôpital de jour avec le nombre de suicides. Ça, c'est des, des, des symptômes sociaux très concrets. Hum Mais ce n'est pas parce qu'il y a simplement... Euh, euh, comment dire des problèmes d'extériorité dans l'organisation de la réalité, c'est un trouble de la subjectivation elle-même. Voilà. Donc comprendre euh, comment la clinique analytique, elle, comment dire, sur le divan de l'analyste, euh, où il y a un sujet unique, il y a aussi le malaise dans la culture. Voilà, il est là. Vous le voyez. Bien sûr, nous, notre problème, c'est pas de modifier la réalité sociale, c'est pas de bon c'est d'accuser réception du, du, de la souffrance du sujet. Mais on voit bien que la, comment dire, la contradiction, il faudra ressortir la notion marxiste, la contradiction sociale, la lutte d'exerce, ça n'existe plus comme concept, mais je suis désolé, comme réel, oui. Bon. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, nous articuler la contradiction sociale, à la contradiction subjective. À condition de ne pas faire, ça a été une grosse erreur des années 70, un frodo marxisme qui, souvent, malgré son intérêt comme ça, a été vraiment une, une salade, souvent. Hein. C'est pas ça, pas, surtout pas les mélanger, mais comprendre la subjectivation. Bon. Par exemple, ce qui est très très important, c'est de savoir ce que c'est qu'une catastrophe, hein, véritablement, et comment elle est subjectivée. Hmm. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des sujets qui, s'en sortent à une pandémie ou un accident de la route, ont des véritables catastrophes affectives familiales. Et qui c'est qu'il dit quand personne ne le dit bah, Les enfants. Voilà. Donc, il y, a, il y a une prise du symptôme dans la patte même de la, de la réalité sociale. Et d'une certaine façon, Freud n'a jamais créé un traité de la famille. C'est de toute façon problème. Mais euh, si vous regardez son œuvre, ces cas cliniques, euh, c'est la symptomatologie familiale qui apparaît là euh, de façon euh, tout à fait étonnante. Vous voyez Alors vous voyez, je vais, vais m'arrêter là pour qu'on ait temps de, de discuter, mais vous voyez, je fais juste un inventaire de quelques objets moi, que, que, que j'ai travaillé après après Freude et les sciences sociales parce que bon, on a parlé effectivement de ce, cet exemple historique qui m'a passionné, mais il y a des problèmes structurels. C'était au zénith du malaise de la culture, de nos jours, du préjudice et du ressentiment. J'ai écrit un texte qui s'appelait Le Père en 1999, et je me disais, est, comment dire, le, de temps en temps on a envie d'être un peu prophète, je pensais que le XXIe siècle a été dominé subjectivement par le préjudice. Ça s'est quand même vérifié. Évidemment, d'autres s'en doutaient. Maintenant, à mon avis, radicalisé en ressentiment. Voilà. Mais Mais c'est pas simplement un problème de symptômes. C'est une passion sociale. Et puis ces sujets, bien sûr qu'on a envie de... mettre Mais c'est toujours ambigu quand on ne traite pas tout le dossier. Mais on voit bien qu'on qu ne comprend qu pas ce que c'est que le mouvement gilet jaunes si on comprend ça. Hein quelque chose qui est un ressentiment structurel qui n'a qui n'arrive même jusqu'à la revendication plus exactement la revendication elle-même n'est est toujours il y a toujours quelque chose d'autre qui dont l'autre on voit apparaître l'idée que l'autre est de toute façon un imposteur et qui pas... Bon. d'ailleurs c'est intéressant parce y a beaucoup travaillé là-dessus j'ai vu qu'il y avait maintenant de le mouvement gilet jaune actuellement là il y a deux jours un autre ton enfin je, que j'ai moi j'ai j'ai perçu qui était beaucoup plus je crois, hein, je crois le voir, c'est pas sûr, mais revendicatif. Mais à partir du moment où l'idéal du moi collectif de la classe ouvrière s'est effondré, avec le parti, avec le communisme mondial, vous voyez ce que ça fait, là. On n'a pas besoin de la psychanalyse repérer, Mais pour l'expliquer, oui, je pense qu'on voit comment ce sujet-là est dans la danse. Et c'est ce sujet de la décroyance qui arrive aussi avec le, le refus massif de la vaccination. Hein Attention, il y a un problème éthique. Hein euh, normalement, accepter d'être vacciné, ça doit être c'est presque une question éthique. Il faut qu'il y ait un sujet qui dise oui. Mais ça ne se présente pas comme ça. D'abord, on est dans une pathologie de masse. Donc voilà. Et d'autres, on voit tout un discours qui apparaît. Voilà, on voit un humoriste qui, parce comment on dit, il va nourrir leur merde. Hein je suis obligé de faire la citation. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est tout simplement parce qu'il y a un ressentiment structurel. L'autre est un acteur qui se dé. au moment où la catastrophe produit une situation limite où il y a des sujets qui ont toujours été foncièrement hostiles au système. Oui. Alors ces questions, encore une fois, elles étaient remarques. Mais d'une certaine façon, moi, mon idée, c'est que si on a une approche analytique, on, on est menacé de tourner en rond ou bien par un discours euh, voyant unifiant, c'est-à-dire « Allez, il faut tous s'unir. » Il faut, hein. faut comprendre que c'est que des liaisons. Euh, bien sûr, la, la question très importante, angoissante, y compris pour, pour l'anthropologie analytique, c'est bien sûr la question « Que faire hein. ?» Modestement, c'est que comprendre ce qu'il en est euh, euh, dans le, le vrai lieu du conflit, L'idée de Freud, qui était un humaniste en ce sens, c'est que ça permet au sujet d'entrer de dans la violence extrême hein, qui est liée à son... Bon. quand je sais, je suis moins violent. Seulement, il a mis aussi au jour la, la pulsion de mort qui fait qu'il y, y a un désir de destruction de l'autre qui est considérable. Bon. Voilà. Accompagner le réel. Voilà. C'est tout. Accompagner le réel. Et à partir de ce moment-là, on a effectivement une généalogie. Voilà. Donc, voilà, par exemple, préjudice et ressentiment, euh, euh, l'épreuve de réel de la catastrophe collective. Le, juste, je dis juste un mot, il n'y a rien de plus réel qu'une catastrophe. Avec le réel, vous ne pouvez même plus penser. Mais il y a un discours... Dès qu'il y a un discours, c'est un discours qui est imaginaire. Il y a un savoir analytique de la, de la catastrophe, comme réel. Et donc, euh, souvent, on a l'impression que c'est des pansements sur la plaie, vous voyez d'où aussi, aussi le succès de cette notion de résilience euh, qui pas, qui va nous sortir de l'ornière et qui est un vœu euh, sympathique sympathique certes mais enfin bon c'est ça il faudra en discuter sur le fond vous comprenez mais euh, il est évident que les, ces, ces histoires de merveilleux malheurs euh, dans notre clinique, au contraire, il faut que le sujet se traverse véritablement le reste de, de, de son trauma pour en sortir. Hein. Mais par contre, euh, le désir social accueille avec placement quiconque va tenir un discours positif et euh, pour, pourquoi pas, je veux dire. Il y a toute une partie d'illusion sociale qui est nécessaire à notre vie quotidienne, ce n'est pas le problème. Mais quand on touche se réel par un patient isolé. Vous voyez, on a une autre vue de la question et on entend des choses qui sont qui sont d'une naïveté qui, à terme, toxique Parce que vous voyez si on méconnaît le problème, eh bien, il va vous revenir sur la figure euh, sous une forme décuplée. Bon. Voilà. Un, un dernier objet qui m'a beaucoup intéressé, mais vous voyez que c'est des dossiers que je ne fais que nommer pour terminer, c'est toute la question de ce courant transhumaniste qui apparaît et qui est évidemment très intéressant, et très symptomatique. Quoi Alors là, c'est on voit apparaître un culte. Ça vient de Los Angeles, et puis il y a toute une histoire. Il y a un transhumanisme français, etc. Il y a régulièrement d'ailleurs des transhumanistes qui participent aux colloques, et qui... il y a souvent des discussions intéressantes. Mais sauf que là, il y a cette idée d'un culte de l'aise l'idée, je le dis en quelques mots, mais vous devez connaître ce courant, l'idée, c'est que euh, l'espace humaine est en train de muter. Hein. Désormais, il y a quelque chose qui, au-delà de l'homme, euh, en s'appuyant sur la médecine scientifique, qui, qui fait certains prodiges hein, avec les, les laboratoires de données, etc. Ce sont des choses qui sont extrêmement, hein, et, extrêmement intéressantes. À aucun moment, la psychanalyse ne fait la fine bouche sur la progression de la médecine, hein. En aucun moment. Le problème, c'est question du sujet. Et c'est un courant qui insiste sur le fait que on, on annonce un évangile. Il n'y a plus encore un évangile, d'ailleurs. Enfin, un, un évangile nouveau de l'homme. Alors, écoutez, je, je lis Totem et Tabou et je vois que Freud dit l'homme est en train de se croire un dieu prothétique. en 1930. Il était très, très loin du transhumanisme. Hein. Freud ne disait pas du tout que la prothèse était négative. Malheureusement pour lui, d'ailleurs, il a un gros problème de prothèse à la fin de sa vie. Mais en même temps, il dit simplement que, certes, le l'audioprothétique, c'est bien, mais le rap au corps, le sujet, sera jamais bien dans sa prothèse. Les transhumanistes disent, mais si, on va avoir des prothèses tout à fait performantes. Qui refuserait une prothèse qui améliore le sort du sujet Sauf qu'on en tire tout un discours euh, voilà, qui... Euh, Remplace la totalité de la question du sujet, du transfert, du symbolique par une mécanique prothé prothétique. Ouais. J'ai étudié ces textes, hein. ça, va, ça va vraiment dans ce sens. Alors, pourquoi je parle de ça Je m'arrête là pour le coup, mais parce qu'à mon avis, euh, l'anthropologie psychanalytique doit avoir cette problématisation ambitieuse qui permet d'avoir une, une cohérence et puis se confronter aux symptômes effectifs. De ce qui se passe, n'est-ce pas, d'un effet de retour euh, avec euh, ces notions qui euh, sont des, des bouches trous utiles d'une certaine manière, hein, mais qui, euh, d'une certaine manière, reconduisent un, un déni que, dont la psychanalyse peut satisfaire. Voilà. Mais ça n'a d'intérêt que si, ça reste en dehors du cercle fermé des analyses qui sont convaincues. Hein, c'est facile de se convaincre à partir du moment où on a un, un, un credo qui est fondé sur le haine, mais qui est quand même un credo. C'est évidemment de descendre sur le terrain de ces objets de recherche. Et dans, dans le cadre de l'université, en tout cas, l'interdisciplinaire, c'est pas... C'est hein véritablement quelque chose de ce genre qui fait que... Il y a énormément de textes très étrangers à notre discipline qui nous renseignent, et j'espère vice-versa. Bon, ben, c'est cette, cette méthode du vice-versa que j'ai cherché à mettre en évidence, voilà, en étant évidemment très conscient que ces dossiers, je n'ai pu être qu'allusif, hein. enfin bon, c'est à partir de ces objets que se traite la validité de la problématique. Et c'est très, très important, parce que sinon, en l'occurrence, l'anthropologie psychiatrique finirait par devenir une coquille vide qui fait qu'on relirait sans fin totem et tabou. Mais c'est pas ça. C'est plutôt voir que le réel frappe à la porte. Maintenant, bon. Alors, le, la, la validité, c'est de faire ses preuves sur le fait que ça explique et véritablement ce qui se passe. Voir d'ailleurs... Euh, prévoir des processus d'évolution qu'on peut voir venir. Hein. Mais naturellement, l'analyste, normalement, n'est qu'un autodidacte même avancé dans les autres sciences de l'homme. C'est pour ça qu'il faut entendre la voix, la voix des autres. Hein. Et c'est vrai que je me rappelle, quand j'ai écrit « Tu es le mort », évidemment, ma crainte permanente, c'était qu'il y, qu y ait une incorrection historique j'ai fait quand même très, très attention. D'autant plus que euh, cette histoire-là n'avait pas été vraiment étudiée que par des documents un peu ésotériques. Parce qu'il y a des gens qui témoignaient dans l'ombre. Hein. Il y a des textes incroyables où on montre que, que la population est devenue absolument folle dans le... Après la mort de Louis XVI et après la destruction de la basilique, après le pillage du trésor royal, on trouvait une assemblée nationale qui était dans un véritable état maniaque en tapant de... C'est dans le journal officiel. Oui. Voilà. Donc on peut dire là on est à l'aise avec la psychopathologie. Mais ce n'est pas, pas le problème. Comment est-ce qu'il peut y avoir des moments comme ça critiques, n'est-ce pas, où le, où le symptôme... Euh, Montre la scène de l'histoire. Oui. C'est ça qui m'a paru tout à fait intéressant. Alors, il n'y a pas 36 objets aussi paradigmatiques, hein, je dois dire. Bon. Mais il y, a, il y a aussi le quotidien de l'écoute. Voilà. Et c'est aucun intérêt d'aller psychanalyser les politiques. Hein. C'est aucun intérêt. Sauf comprendre un certain nombre de décisions, certes, mais... Et je ne pense pas que la psychohistoire soit, soit convaincante. C'est en ce sens que je dis non, nous ne psychologisons pas. Mais si vous, ex, si vous soustrayez la dimension inconsciente du réel, le réel n'en est plus. n'en est plus un. Bon. Inversement d'ailleurs, si vous avez une, idée, une bonne idée psychanalytique et que vous méconnaissez un élément historique fondamental, vous allez tenir un discours complètement à côté de la plaque. Vous pouvez analyser. J'ai fait récemment les hallucinations des voix de Jeanne d'Arc au plan de ce que ça représentait. Mais si vous n'avez pas exactement ce que c'est que la spiritualité de l'époque qui fait que Dieu parlait de la, à l'intériorité des hommes, vous allez faire de Jeanne d'Arc une psychotique, ce qui est absurde. Et puis voilà, comment dire, la modernité, c'est toujours aussi la psychiatrie, hein, c'est toujours la, la pathologisation du comportement. Je vous ferai remarquer juste, vraiment en terminant, que Freud, bien sûr, parle de symptômes. Il y a une maladie névrotique. Le sujet n'est pas bien lui-même. Mais j'y insiste une dernière fois. Euh, Ce n'est pas un, un dysfonctionnement. C'est un moment où le sujet, dans, dans une impasse subjective telle, qu'il n'a qu'un qu qu symptôme pour s'exprimer. Ce qui peut prendre, d'ailleurs, parfois la, la forme d'un passage à l'acte. Hein, voilà. Et donc, c'est ce qui explique, y compris pour ceux qui l'extérieur extérieurs, les psys, c'est compliqué. Alors quoi Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des psychanalystes. Vous voyez la distinction. Hein Et bien entendu, il y a des psychiatres d'inspiration analytique, etc. Je ne vais pas vous infliger toute la question professionnelle. Mais enfin, disons, le geste freudien, c'est ça. Et bien, à nous, à vous, éventuellement, enfin, de juger si ça a un avenir ou pas. Ben, moi, il me semble que c'est un avenir proportionnel. On peut écraser le texte, on peut l'oublier euh, 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 d'une certaine manière. C'est pas une question de mode. Mais c'est vrai qu'il y a des moments historiques et de l'histoire intellectuelle qui ont bien été évoqués, d'ailleurs, au début, euh, où, effectivement, c'est très curieux. Il y a des thèmes fondamentaux qui apparaissent, qui sont comme oubliés. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'on peut regretter le temps des intellectuels parisiens, etc., qui, qui apportaient quelque chose, des œuvres, quoi. Des, bon, et c'est peut-être ça qui, qui fait avoir vécu partiellement, en tout cas, cette, cette époque. Euh, ça, ça peut aider. Bon, Il y, y, y a aussi toute cette espèce de... Vous, avez, vous savez, le discours du... C'est neuf. Tout est neuf. C'est fini, le sexuel, tout ça. Mais ce n'est pas, pas vrai. Ce qui compte maintenant, il y a une notion de l'hétéronormativité. Bon, ce n'est pas le problème de... Le choix homosexuel est en soi quelque chose qui n'est pas forcément symptomatique, hein, qui renvoie à une question très complexe psychiquement. Mais enfin, à aucun moment, il y a un discours de ce genre. Hein. Mais il y a aussi des discours fous sur la liberté sexuelle, qui sont complètement fous, qui ne correspondent pas à la réalité. Et, et effectivement, il y a des sujets euh, jeunes... Qui sont pris dans cette idéologie. Bon. On est obligé de la repérer. Hum qui, au moment où ils vont faire un travail personnel, je vois un exemple très concret j'entends des psychologues d'adolescents, de, au moment où ils commencent à travailler sur la famille, sur l'identification sexuelle, etc., pour que le sujet sache et qu'ils choisissent, certains disent Vous embêtez avec ces histoires-là. Moi, j'ai droit à être à devenir un transsexuel, je ne me sens pas. Donc, euh, le droit social, maintenant, euh, et, 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 qui est un fait, hein, voilà. mais ce droit social fait que le, le droit court circuite le rapport du sujet lui-même. Euh, après tout, s'il s'était rendu compte de son problème, il aurait peut-être une position différente. Est-ce qu'il n'est pas en train de se faire manipuler par l'esprit du temps Moi, c'est des questions éthiques, tu sais pas, vous voyez, pour moi mais c'est pas, je le dis, au sens où la psychanalyse aurait la clé, que les autres seraient dans les rangs. C'est pas ça. Mais c'est véritablement une question euh, éthique, assez dramatique, du changement. Euh, mais en tout cas, le discours euh, euh, que tout change, que maintenant c'est fini... A, le, vous savez, dans les journaux, le dernier tabou vient de tomber. C'est vraiment un discours qui n'a aucun sens dans le réel. Et bon... Euh, <coughs> Les sujets du 21e siècle et des cultures très diverses. On dirait même, je sais pas, les passions chinoises n'ont pas d'audit. J'ai quelques exemples, c'est très discutable. C'est vrai, toute la question de la globalisation, de la mondialisation, etc. Voyez, tous ces dossiers-là nous intéressent. Ce pas des mots. Euh, c est, c est, comment dire C'est pas des mots vides, c'est des mots. Mais c'est ça qui me paraît très, très intéressant. Les discours sociaux repèrent le problème ils le pointent. Mais ils ne veulent rien en savoir de plus que la norme sociale. C'est ça la question. Voilà. Si on remet en état de marche, ça va. Euh, pourquoi pas C'est ce qui explique, par exemple, la montée massive des thérapies comportementales et cognitives. Et naturellement, une thérapie plus longue, souvent, plus ambitieuse, c'est même pas ambitieuse, mais enfin, qui prennent le sujet en place. Vous voyez, ce qui est en train de se passer, c'est une mutation la conception du sujet. Euh, bon. Donc c'est pas simplement pour plaider pour sa paroisse, ça n'a aucun intérêt. C'est plutôt essayer de voir la, euh, que le geste freudien, oui, en ce sens, a euh, un avenir dans la mesure où il est directement articulé au, au réel inconscient qui nous a permis de penser, en gard, en gard, à condition de garder cette condition critique. Euh, J'ai rappelé que Freud refait beaucoup sa copie. Hein. Bon. Donc, faisons de même. Voilà. J'ai peut-être été un peu long. Hein, mais euh, voilà. Je voulais agir jusqu'au bout de mon propos. On va vous rejoindre. Euh,
0: et puis, on, on lance tout de suite la discussion. Peut-être qu'on peut, -être on peut être regrouper. Merci encore. Alors, merci pour cette. Heure. — C'est remarquable, exposé. Euh, incitation à la discussion. Moi, je vous propose de... Je vais, on, je vais vous passer le micro. Euh, on retient trois, trois questions, si vous le souhaitez. On donne la parole et puis on refait la, la vague de questions. Vous êtes d'accord ce qui est bien, c'est de se, se, se présenter.
1: — la, la séance est enregistrée. Si vous avez envie de vous présenter,
0: vous pouvez... — Pendant qu'on euh, tourne, moi, je vais, je, vais, je vais prendre la parole... Moi, je remercie beaucoup euh, Paul-Laurent Assounde. Euh, on en discutait juste avant, j'en discutais aussi avec Paul. Oui, bonjour, enlève-somme. Euh, D'avoir rappelé ce texte, pour moi, fondamental de 1908 ah. sur la nervosité, euh, où euh, il critique effectivement euh, Bitzwanger, Herbe, euh, voilà, Craft-Habing, etc. Et pour dire ce que vous avez dit, c'est-à-dire en fait derrière tous ces phénomènes sociaux qu'on peut effectivement invoquer, qui sont vrais, qui sont justes, etc., derrière, il y a cette grande thèse qu'il qui élabora ensuite après, qui est celle du malaise. C'est-à-dire en fait, c'est la civilisation qui exige de l'individu qu'il fasse sacrifice de sa sexualité. Et je garde sur cette idée de l'exigence qui est vraiment au cœur de ce texte. Et de, il le dit à un moment... Euh, si, euh, si les hommes pas, ne s'étaient pas sentis aussi exigés ou aussi moraux ou ne s'étaient pas cru aussi bons, euh, et ben ils, se, se, ils, ils, ne, ils ne seraient pas aussi autant tombés malades. Et euh, c'est un, un point de vue qui, à mon sens, est extrêmement important euh, pour répondre – c'est ce dont on discutait euh, juste avant – à ceux qui, aujourd'hui, parce que là, il y a une attaque, enfin, me semble-t-il, euh, contre un inconscient un historique euh, qui ne traiterait pas de l'histoire, euh, qui euh, se promènerait comme ça, enfin, on ne sait plus d'ailleurs, dans l'histoire ou hors de l'histoire. Et là, ce que vous avez montré, c'est que euh, le sujet, le symptôme, il est immédiatement euh, général, il est immédiatement euh, social. Et c'est extrêmement... Enfin, ça, 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 ça clôt la discussion, en tous les cas... Euh, est un faux débat de se poser effectivement où est le social dans l'inconscient ben, Il est social, l'inconscient. Moi, la question que j'avais, que je voulais vous poser, c'est si on n'a pas le savoir de l'inconscient comme vous l'avez comme psychanalyste, comment est-ce qu'on est qu rentre dans la psychanalyse voilà. Comment est-ce qu'on rentre pour ne pas tomber dans ce à quoi l'on assiste souvent, c'est-à-dire des listings, finalement, le refoulement, euh, euh, le, enfin bref, les, 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 les concepts, enfin, les, les catégories, des mots canoniques là qu'on balance comme ça, et on aurait fait de la psychanalyse avec ça. On ne fait pas de la psychanalyse avec ça, on fait de la psychanalyse avec, comme vous l'avez dit, l'inconscient, le transfert, qui sont les moments fondamentaux, etc. Si l'on n'a pas l'expérience de, de l'analyse, la, si on n'a pas l'expérience de l'analysant, euh, comme vous, vous l'avez. Euh, comment vous pensez que les autres sciences, enfin les sciences sociales, les autres peuvent peuvent entrer dans votre discours et, et vous comprendre Parce que c'est bien le problème de vous comprendre, de comprendre la psychanalyse et de s'en servir euh, à bon escient, à bon escient, c'est-à-dire avec une pratique. Si on n'a pas la pratique, comment est-ce qu'on se fonde ?— Alors.
3: Euh, D'abord, je voulais vous remercier énormément de votre présentation, ça a été passionnant. Je m'appelle Thomas Zickman de Barros, je suis doctorant à Sciences Po, en théorie politique, et je travaille beaucoup sur la psychanalyse, en fait. articulé deux choses. Et une chose, on parlait un peu de cette crise de la psychanalyse et du rapport de la psychanalyse avec les sciences sociales. Euh, je me demande s'il n'y a pas là une certaine un certain fantasme on peut presque dire de la psychanalyse de vouloir être accepté par les autres sciences qui a des dimensions évidemment très pratiques et importantes etc mais que finalement finit par un peu abandonner euh, ce que je pense qu'il y a un mérite d'avoir un, un, un rapport et un regard très critique vis-à-vis -vis la notion même des sciences c'est-à-dire on sait que Freud au tout début il était un produit de la science de son époque vous avez très bien euh, montré tout ça euh, mais finalement, au moment où il se choque avec ce réel, au moment où il commence à avancer dans d'autres sens, il finit par avoir un rapport, je, je, je comprends, un peu plus critique qu'après avec Lacan et avec les autres, mmh. surtout. Ça devient mmh. très, Oui, et, mais là, je pense que ça, ça va vraiment jusqu'à une certaine critique de, critique de la science. Donc, je me demande si, euh, finalement, ces besoins de, de faire la psychanalyse, euh, être accepté par les autres sciences... Il finit pas par, on peut dire, presque castrer, entre beaucoup de guillemets, euh, sa puissance critique vis-à-vis -vis les autres champs de savoir. Merci beaucoup.
0: Quelqu'un veut-il prendre la parole pour qu'on
1: on laisse Paul Laurent euh, J'ajoute une question aussi, si vous n'en avez pas. Vas-y, et, et même deux. La, la, la première porte sur. Alors, je, je, je ne sais plus où est la. Où est-ce que je l'ai noté Vous avez parlé d'une décroyance particulière, d'un moment de décroyance particulière. Alors, ça m'a intrigué si, si vous pouviez simplement expliciter ça. Et le deuxième point, euh, toujours sur le contemporain, c'est euh, la, la question du ressentiment qui, 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 qui semble vous requérir. Et alors, c'est... Voilà, c'est une question qui est, qui est passionnante et le, la, la, la notion même de, de ressentiment est finalement contemporaine de, de l'invention de la psychanalyse. En un sens, avec Nietzsche, Scheller, etc., elle est élaborée à peu près au même moment. Et alors, ma question était plus précise historiquement est-ce que vous pensez qu'il y a une trajectoire particulière du ressentiment aujourd'hui Alors, vous avez fait un lien, mais j'imagine qu'il y en a d'autres avec l'épuisement du mouvement ouvrier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pistes
2: Peut-être je vais partir de la dernière question, et puis je vais remonter aux autres. Oui, euh, alors oui, la décroyance. La décroyance, on pourrait dire, ça, ça fait penser au thème euh, les, les valeurs fiches, enfin, les familles ne fonctionnent plus, il n'y a plus de pères. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose de très complexe qui est le rapport au symbolique qui fonctionne. J'ai envie de le dire comme ça. À hein, moi, où j'en suis, hein, c'est tout. Hein, Enfin, le, le symbolique fonctionne tout de suite. Il apparaît dans l'acte analytique. Non pas parce que, évidemment, l'analyste influerait, mais parce que là, le sujet retrouve la voie vers le symbolique. Par contre, tout le social est lié à une décroyance. Je viens de finir un article pour Hermès, là, la, la revue là, du CNRS, euh, sur la question de la confiance. J'essaie je, de montrer ça, sur, sur la décroyance. Hein. Alors, ça veut dire en gros, je, pour aller très vite, n'est-ce pas c'est pas vrai. Alors, Lacan nous aide en disant distinguons les pères, le père réel et le père symbolique. Cette notion de père symbolique. Il arrive à Lacan de dire quelque chose qui est un peu bizarre qu'il y aurait une, une décadence même du nom du père. Ça, c'est ça un peu hein, ambigu. On a l'impression que c'est des valeurs. Non, vous voyez à quoi je fais allusion C'est cette idée, certes liée au déclin des idéaux familiaux. Nous, ce qu'on voit de familles plus décomposées que recomposées, etc., on voit les effets que ça situation familiale absolument incroyable. Ça, c'est une donnée, une donnée aussi sociale. Par contre, il y a tout le rapport du sujet à la croyance qui se modifie. Il y a une détestation du grand homme. Il oui, y a quelque chose qui est de l'ordre de la, de la décroyance qui se... C'est très, très curieux d'ailleurs. C'est pour ainsi dire l'administration, les attestations, les on en est en plein là, avec ça, les certifications qui remplacent quelque chose qui est de l'ordre de la croyance. C'est très difficile d'en parler, parce que tout de suite, on a l'impression qu'on a un discours néo-conservateur. Mais les conservateurs, quand ils, quand ils, les -conservateurs, ils veulent un rétablissement imaginaire de valeurs. Nous, ce qu'on constate simplement, c'est comment le sujet... Nous, nos, nos seuls préjugés, c'est le sujet. -dire comment il s'y prend pour s'articuler au, dé, au désir. S'il y, y a quelque chose qui ne revient pas du père, euh, euh, c'est-à-dire le lieu, le père, c'est là où Lacan a peut-être précisé les choses de façon utile, c'est un lieu, le père. Ce n'est pas le papa. Hein. C'est le lieu qui fait que c'est cette position-là qui apparaît. Qui... Alors là, il y aurait un énorme dossier, c'est-à-dire de voir comment se manifeste cette, cette décroyance qui fait que... Dans le texte, dans mon texte, j'essaie de comprendre comment on place sa confiance envers quelqu'un. Voilà. Il y a des procédures juridiques, enfin, etc. Qui fait que la question du serment, de la parole jurée, qu'est-ce que tout ça devient? Et on sent bien qu'il y a une remise en question de ce point de vue-là. Voilà. Euh, là, je suis désolé, je ne peux pas être plus. Votre deuxième question, c'est donc. Alors le ressentiment, ben oui, alors euh... oui, vous avez cité des, des noms clés, Il y a Nietzsche. Bien sûr, il y a Scheller, l'homme du ressentiment en 1912, il y a l'œuvre de, euh, de Nietzsche, qui représente euh, l'homme du ressentiment pour lui, c'est le contraire de, de l'homme qui, euh, euh, qui vit. C'est quelqu'un qui est entièrement dans la négativité. Il y a aussi Dostoïevski, l'homme du souterrain, etc. Alors, euh, ce qui est intéressant, ça a été fait là, parce qu'on parle maintenant de passion sociale, l'histoire du mot ressentiment. Hein qui est passé par diverses fois Les signifiants sont très importants, pas au, au départ, c'est... Enfin, c'est... notamment euh, au... moment, euh, Il y a un couple, hein, ressentiment-revendication. Par exemple, il y a des études très intéressantes faites, pour moi, qui ont montré que le mot revendication, par exemple, s'installe à la moitié du 19e siècle, en rapport d'ailleurs avec le mouvement ouvrier, mais où il prend en même temps un sens symbolique. Pour que je revendique, il faut que je sois dans un espace public tel que je peux être un ennemi de classe, mais j'en discute. Bon. Là, il y a cette idée de l'imposture, de ce qu'on appelle parfois le grand autre foncièrement méchant. qui fait que, je ne sais pas, le président de la République, quoi qu'il dise et quoi qu'on puisse discuter dans l'espace public, ce qui est extrêmement important Donc, dans l'opposition, d'emblée, dès lors qu'il est lui, on n'entend plus. Voilà. Ça c'est un problème de décroyance qu'on trouve aussi à l'intérieur des familles quand ça, va, quand ça va plus, y compris. J'avais fait un texte, vous voyez, parce qu'on peut penser que j'écris beaucoup, mais c'était au fond euh, tous les aspects de la même question euh, sur le mariage. Hein il y a un moment le mariage était un sacrement. Dans le christianisme, ça s'est complètement oublié, mais euh, il n'y avait même, même pas besoin de prêtres. Hein. C'était le septième sacrement. Bon, on va vraiment dire, mais ça c'est du rêve, etc. Bon, euh... Donc, qu qu'est-ce qu qui fait que... Vous voyez, des sujets qui ne veulent pas se marier, euh, on n'a rien à dire là-dessus. Sauf que, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas qu'ils se marient. D'ailleurs, on peut se marier, être complètement... dans, le, dans la, on, peut, y a des, on peut être complètement étrangers l'un à l'autre, mariés, mais par contre, à un certain moment, ils ne veulent pas dire oui. Et, et le moment du oui est un moment symbolique qui, même si c'est rétractable, fait que le sujet est dans son désir. C'est ça, le symbolique. Voilà. Et on préfère se paxer. Alors, il n'y a absolument rien au droit du pax. Mais ce qui m'intéresse, c'est un patient qui, en aucun cas, ne veut faire ça, parce que, bien sûr, à l'intérieur même de sa famille, le conjugal, la conjugalité a tellement été écornée qu'il n'est pas possible pour lui d'advenir à, à ce lieu. Voilà. Et la question de la parole jurée, du, du serment, c'était des questions fondamentales. Depuis les présocratiques, il y a des textes presque incompréhensibles sur le serment et sur la parole jurée en tant que telle. Bon. Alors dès qu'on dit ça, on, on se demande, mais où, où vous êtes? Au nom de quoi vous rappelez ça Puisque maintenant tout est changé. Bon. C'est comme dans le symptôme. Dans le symptôme, euh, une orientation sexuelle, ça ne peut pas être un problème pour un analyste. Bon. Donc, moi, certains parlent d'homo-analysant, je trouve ça même dangereux, non, on ne se demande pas si je suis homosexuel ou hétérosexuel. On accueille sa position. Mais si je dis cet endroit, oui, l'homosexualité à un certain moment, le choix d'objet dans notre jargon, peut être un moment d'effondrement d'identification paternelle. C'est pas que ça soit mauvais, euh, de pas s'identifier en père. Simplement, on voit les effets que ça fait. Bon. Et du coup, il y a tout un discours qui, je suis désolé, par moment, j'ai envie de dire parfois quand j'entends, un baratin, quoi. Surtout bien intentionné, mais le. Lacan dit, est assez amusant, que les, les erreurs faites avec des bonnes intentions sont de toutes les plus impardonnables. Il exagère, bien sûr. Mais enfin, et voilà. Ce qui fait qu'on construit, au nom du droit, une image. De la, quand on, on sait ce que c'est que la complication de la relation femme, c'est dommage, hein, mais... Ce <coughs> n'est pas la pastorale, c'est pas Jeannot avec Jeannette. Il y a des moments où c'est comme ça. Hein? Mais Lacan montre pourquoi. Parce on est des êtres parlants. Et c'est des très grands mots, dit que ce sont les, les vécus d'amour qui donnent aux humains le maximum de satisfaction. Pour lui, c'est un constat clinique. Oui, mais... Bon, on, on voit bien que c'est... Ce, ce côté... C'est très, très, très amusant. C'est un grand paradoxe d'analyste, chercheur, mais l'amour se déclenche comme une catastrophe, souvent, très souvent. C'est pas comme un retournement. Le mot « catastrophe », je le disais hier dans mon séminaire, euh, c'est pas simplement le, le, la, la mauvaise fin. Hein. Catastrophe au départ, c'est la fin tout court. Voilà. Mais c'est aussi le retournement. Mais quand le sujet tombe amoureux, c'est une catastrophe magnifique. Puis là, il y a un poème de, de, de Rimbaud, il dit la tête se retourne. Mais on peut faire une clinique de l'amour. Mais enfin, il y a des millénaires de discours sur l'amour. Alors, en quoi, en quoi l'analyse va aider Est-ce qu'il y a un amour post Évidemment, c'est le même. Hein. Sauf que maintenant, on sait, on, on sait comment ça marche. Ça nous aide juste, non pas pour dégriser les sujets, l'amour c'est une réponse, mais à un certain moment, ben, il nous apporte. Il ne nous apporte pas simplement des chagrins d'amour, ça c'est pas grave, mais des effondrements. Et, et quand vous voyez la langue, la langue est très très informée de ça. C'est-à-dire, elle, elle voit bien que, euh, par exemple, une, une bonne fin, une mauvaise fin, ça s'appelle toujours une catastrophe dans le théâtre antique. C'est le coup théâtre. Bon. Voilà. Et, et c'est ça qui, à un certain moment, fait que nous, on sait qu'une séparation est toujours une catastrophe, même si elle est souhaitable. Voilà. voilà. Enfin, bon... Euh, voilà le... Un problème d'heure, non Ah,
0: désolé. Oh, vous avez ah, on, a,
2: on a cinq minutes. D'accord. — Voilà. Problème. Donc euh, je réponds de façon sont, beaucoup trop longue. Oui, mais je connais ceci. Le problème. Voilà. Alors vous posez une question évidemment très, très importante. C'est-à-dire comment rentrer par là Alors je dirais... J'ai une réponse très banale. D'abord, c'est vraiment la question de l'individu. C'est quel est, quel est le rapport... Euh, pas vous en particulier, mais le rapport qu'on a à l'analyse. Quel est le rapport qu'on a, a à l'analyse hein personnelle euh, les questions qu'on a pu se poser sur sa problématique, etc. Voilà. Mais on sent bien que vous posez cette question au de l'opérationnalité du savoir. Hein. Ça. Oui. Alors, je, et la
0: réflexion sur psychanalyse des sciences sociales.
2: Oui. Qu'est-ce que je peux dire Je dirais la même chose si j'étais du côté de la sociologie. Hein, de quoi euh, C'est pas grave un autodidacte, au contraire. On peut être un autodidacte des autres disciplines. Et, 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 là, je je Ma réponse est forcément un peu floue, parce que ça, ça dépend entièrement de la façon dont vous allez le faire. Comment vous... Euh, il ne s'agit pas de se laisser simplement enseigner par les spécialistes, c'est certain. Il y a des choses que souvent qu'on pige comme ça, plutôt qu'on les comprend, qui sont déterminantes pour comprendre un, un phénomène. Et, et bon... Euh, mais c'est vrai que certains... Euh, y compris des politologues, ils font ils ont un usage très bienveillant des notions qui sont euh, forcément, comment dire, sommaires, mais ça peut pas être un reproche. C'est la désignation au fond d'un concept opérateur. Je peux, peux. aller plus loin. Dernière question. C'est dommage. Peut-être qu'on aura d'autres occasions de continuer. Mais euh, écoutez, euh, oui, ce que vous dites est très juste. C'est-à-dire, sauf que euh, ce n'est pas un besoin de reconnaissance. Si vous avez entendu euh, ça dans mon discours, ce n'est pas ça. C'est plus, plus général. Hein, ce n'est le... euh, pas ça. Il y a d'ailleurs des discours euh, très très nets chez Lacan comme quoi il va jusqu'à dire... Je relisais un texte qui s'appelle La troisième incroyable, mais c'est de la provocation. Il dit que la, la psychanalyse est toujours ratée. C'est pour ça que c'est bien. Bon. Évidemment, ce n'est pas ça. Quand on voit que les sujets vont mieux, c'est ça un psychothérapeute. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le... Il y a eu cette histoire, vous savez, de l'évaluation par l'INSERM. Bon. Qui est absurde, c'est-à-dire parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que la thérapie elle-même, mais on mesure les... Je peux, je peux vous dire qu'il y a des, des sacrées transformations, même trop fortes. Il faut faire attention des transformations euh, euh, totales. Hein. Alors ça reste une énorme question épistémologique ouverte. La psychanalyse n'a pas besoin de prendre les habits de la science. Ce n'est pas, pas la question... Mais elle a, elle a une telle avancée de savoir que on ne peut pas la mettre dans la dans la doctrine ignorant ignorance. Bon, c'est hein, et Par moment, c'est ça. -ce pas... Il arrive aussi à la très justement de dire que l'ignorance peut être une passion. Moi, je trouve cette formule très très juste. Quand on ne sait pas, c'est un état. Mais l'ignorance comme passion, c'est formidable. enfin c'est ceux qui, qui ont le courage de se sentir ignorant qui, et qui ont la passion d'ignorance. Je cite le, euh, euh, le, bourgeois, le bourgeois gentilhomme qui dit « Quelle belle chose que de savoir quelque chose ». On se moque de lui, mais c'est magnifique. C'est un type qui ne sait rien, mais qui est dans cette passion. Et quand on entre dans une analyse, on affronte sa propre ignorance. Vous voyez, par exemple, un patient qui dit « Écoutez, je sais pas mal sur la psychanalyse, mais voilà, je voudrais faire le tour de mon inconscient. » C'est très, très mal parti. On, on vient avec une angoisse. Et que je puisse, à un certain moment dans ma vie, dire « je ne sais pas ». C'est pour ça que l'analyse est un savoir euh, où, le... où on accepte d'être ignorant. Mais en même temps, on en sait un bout. À cause de Freud, si je peux dire. À cause de Freud. Sait... Bon. Écoutez, j'espère que c'est le début d'un dialogue.
0: Exactement. Euh, je vous remercie beaucoup, euh, paul Laurent Assou, de cette euh, oui. conférence. Je vous
3: remercie euh, beaucoup également d'être là. Merci à vous.